0: Genau so ist es. Herzlich willkommen zum autospread Podcast, Ausgabe 29.
1: 29. Und diesmal vom
0: äh, Basecamp Robert.
1: Ja, genau, hatte ich ja vorher kurz geschrieben. Äh, alles aufgebaut und erstaunlicherweise funktioniert die Technik. Und, äh,
0: ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden du investiert hast hier vorher.
1: Ja, aber immer wieder mal ein bisschen, immer wieder ein bisschen Feintuning. Und, äh, aber jetzt mag ich das Setup eigentlich ganz gut. Das ist
0: ja, lässt sich ja. zumindest gut an. Draußen okay. regnet es, draußen ist kalt. Äh, mi, 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 Deswegen outdoor, Spot, äh, outdoor podcast outdoor von drin. outdoor podcast <lacht> von drin. <lacht> outdoor Podcast, genau. Äh, nicht, dass die anderen Sport. weißt du, letzte äh, Zeit nee. kündigen wir großartig. Wir machen jetzt immer alles von draußen und
1: sowas. Alles genau, und dann von dran. draußen. Na, mi, 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 es regnet, <lacht> es ist nass. Na. Ja, man kann ja mit dem Laptop nicht im Regen sitzen. No. Jetzt ja äh, mit dem Toughbook. Genau. Ich habe aber keinen Tafpuck und ich würde mir das deswegen auch nicht kaufen.
0: Also bist du schuld, äh, dass wir jetzt
1: drin sitzen und von, vom Sofa aus podcasten. Oh, du tust mir leid. Prost. <lacht> no ja, draußen wäre das jetzt zu kalt, das kühle Getränk, oder? Das
0: stimmt allerdings ja. Wir müssen auf die, unsere Gesundheit achten,
1: mhm. damit wir auch weiterhin berichten können. Ja, genau. Gesundheit achten, du. Damit könnte man ja eigentlich eine tolle Überleitung machen. <lacht> und das war noch nicht mehr abgesprochen, ne? Das war noch nicht mal abgesprochen. nee, So, so spontan sind wir eigentlich. Ja, aber die Stallvorlage kam von dir. Ja, Leg mal los. Ja, Gesundheit. Ich habe auf meine Gesundheit geachtet und habe nicht mitgemacht bei unserer letzten ja. etappen winterwanderung Das, das heißt, eigentlich war ich ja mitgekommen. Ne? Ich war ja mitgekommen. Du hast mich zumindest hab, hingebracht. Ich habe euch alle, uns alle hingefahren. Und äh, ja, die erste Enttäuschung war, hatte nichts mit Gesundheit zu tun. Was denn? Ja, das Kloster, die Klosterkneipe hatte schon zu, als wir kamen. Ach so, er ja, stimmt. Kein Klosterbier als Absacker. Ja. Ähm.
0: Das war eigentlich der Grund, warum alle mitgekommen sind.
1: Nee, ja, Aber gut, wir waren ja vorher schick beim Griechen oder Türken. Für das, mich das ist es immer das Gleiche. Türke. Ja. Türke. Äh, entschuldigt Leute, aber... Also zum,
0: äh, zum Einstieg nochmal, äh, wir, wir sprechen von unserer sozusagen fast letzten Etappe vom Eifelsteig. Wieso fast ja,
1: letzte?
0: Der, es fehlen ja noch zwei vom Anfang.
1: Achso. Aber ja, von der Route her die letzten drei Etappen. Ne?
0: Es war der Absch äh, der Abschluss, genau, sozusagen als, als der grande Finale äh, angekündigt. Ähm, wir laufen den ja seit, das war jetzt die siebte Etappe, mhm. siebte Etappe, siebte mhm. Wochenende. Und ähm, wir hatten uns diesmal überlegt, dadurch, dass wir sozusagen kurz vor Trier standen, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Kurz, ne?
1: Wir standen wir, mit unseren Truppen kurz vor Trier. St wir standen im Winter kurz vor <lacht> Trier. <lacht>
0: <lacht> und da ähm, haben wir uns letztes Jahr überlegt, ähm, das, machen wir, das reißen wir an einem Wochenende ab, sozusagen, ja. und äh, fahren jetzt nicht normal für die letzte Etappe die, äh, den ganzen weiten Weg darunter.
1: Zumal das Zumal? Kloster mit äh, leckerem Bier, welches wir gerade äh, diskutiert haben, das es nicht gab, und äh, einer zünftigen Übernachtungsmöglichkeit äh, gelockt hat für den Einstieg. Wir ne? genau. sind nämlich diesmal dann Donnerstagsabends im Kloster angekommen, spät. Wir sind ins Kloster gegangen. Nach der Arbeit.
0: Hat auf Arbeit viele Lacher hervorgerufen, ja. äh, als, ich, als ich gesagt habe, ich gehe ins Kloster. Ich gehe ins Kloster. <lacht> äh, mit meinen Kumpels, genau. Mhm. Ähm, Machen eine Sekte auf. Genau, wir hatten ja die letzte, letztes Jahr die Etappe, die endete ja im Kloster Hemmeroth, äh, wo wir mhm. durchaus äh, angenehm gegessen und äh, auch durchaus angenehm getrunken haben und äh, da kam halt spontan die Idee auf, äh, hier fangen wir dies ja wieder an, was wir ja sowieso mal gemacht haben, dass ja, wir genau, genau dem an dem Punkt, Punkt äh, weitergelaufen sind.
1: Aber die Idee war halt mit äh, initialer Übernachtung im Kloster ja, und nicht genau. die erste Nacht direkt nach dem Auto irgendwo im, im Busch, was ja irgendwie, dann doch irgendwie doof ist, bevor ne? genau. man losgelaufen ist. Ja und dann was wir, nicht, das Desaster.
0: was wir nicht bedacht haben, ist, dass ja Mönche früh aufstehen und entsprechend früh ins Bett gehen äh, und äh, die Kloster äh, Gaststätte sozusagen, äh, Küchenschluss war um acht
1: mhm. und, und die Gaststätte war um neun.
0: Offiziell um neun war so ja. äh, Da ging, ging nichts mehr wir waren so ziemlich ja wann waren wir da in der Gegend äh, ähm, zwischen 8 und 9, ne also das in der das, Gegend ja ja nichts geworden
1: wir unten am Bahnhof in Wittlich und dann sind wir bis nach oben hin sind und wir wollten noch essen und hm, das wäre nichts gewesen
0: dann muss man spontan umdisponieren und dann bleibt man halt am Bahnhof hängen
1: genau schicker Türke am Bahnhof
0: Was aber auch lecker war der hatte Weizen, der war der war hatte, gut hatte, ja. hatte Weizenbier
1: mhm. ja? Ja, und dann kamen wir da ganz spät im Kloster an und dann war alles zu. Gell? Dann sagt ja, wenn, wenn Sie spät kommen, äh, gehen Sie in die Halle so und so um die Ecke rum und dann äh, liegt da der Schlüssel für Sie bereit. Da waren aber alle Türen abgeschlossen. Die Türen ja?
0: zu. Wir, wir kamen dann dann zu dann spät.
1: relativ leise da rumgesucht und irgendwann habe ich ja diese, dieses Kreuzchen gemacht. So. Ja. Oh, jetzt geht es hier nicht am Mikrofon. Ne? <lacht> Still echt? Jetzt ja? müsste die Tür aufgehen eigentlich. Jetzt müsste die Tür aufgehen oder das Fenster. Und dann kam mal da so eine nette alte Dame irgendwo runter und hat es dann aufgemacht und die Schlüssel verteilt und die Zimmer eingewiesen. Eigentlich wollte, sie,
0: eigentlich wollte sie gucken, wo zum Henker dieses Kreuzchen herkommt im mhm. tiefen Winter.
1: Wer da so rumrandaliert im Hof, mhm. Aber dann konnte man auch ganz, ganz nett irgendwie lösen. Das war schön.
0: Ja, ja. Dann ähm, hast du gemerkt, wie hellhörig dieses Kloster ist?
1: Nee. Nicht? Nee. Hast du mich schnarchen gehört?
0: Nee, dich nicht. Ich hätte meinen eigenen Schnarcher dabei. So. Aber, aber ernsthaft, da, da standen überall Schilder, dass man ja doch bitte ruhig sein soll. Mhm. Das Haus ist, sie haben extra darauf hingewiesen, dass ähm, dieses Gebäude sehr hellhörig ist. Und ähm, ich, aus, aus irgendeinem Grund hatten sie uns ja auf verschiedene ähm, Zimmer, also natürlich auf verschiedene Zimmer, aber diese Zimmer lagen auch noch relativ weit auseinander. Ne? Wir waren verschiedene auf zwei verschiedene so. Etagen mhm. Ach stimmt, du warst beim Dietmar in der ersten Etage. ne ja, genau. und Ich war mit den anderen Jungs auf der zweiten Etage, aber da an komplett entgegengesetzten Enden des Ganges.
1: Und die hast aber gehört drüben.
0: Und du hast die gehört. Gehört. Echt? Ja. Wenn du aus der Tür raus bist und am sozusagen am, ja. am Beginn des Flurstands
1: hast du die anderen ja. gehört. Das ist Wer hat es erfunden? Unglaublich. Das war nicht die NSA. Wer hat es erfunden? Äh, die, Mönche. die Mönche. Das mit dem Abhören. <lacht> <lacht> Weil die Zimmer, das Zimmer am einen Ende vom Gang kann man aus dem anderen Ende vom Gang abhören. Ja, das war nicht so Heizungsroh, okay. keine Ahnung wilde Verschwörungstheorien. Jedenfalls bin ich am nächsten Morgen, nee Quatsch, ich bin gar nicht am nächsten Morgen aufgewacht. Ich bin nämlich mitten in der Nacht äh, relativ zeitnah aufgewacht. Mir hat die Schulter tierisch wehgetan, sodass ich eigentlich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und am nächsten Morgen nur noch das eine im Sinn hatte, nämlich zum nächsten Dock zu fahren. Ja.
0: Das äh, sah man dir an, dass du das wenig war... Lust verspürtest, äh, auf eine dreitägige Wanderung zu gehen. Ja, ich
1: hatte schon Lust für die Wanderung, aber ich habe mir nicht vorstellen können, wie ich überhaupt dann irgendwie äh, ja, einen Rucksack aufziehen könnte. Ne?
0: und der Grund, warum keiner gesagt hat ah, komm Robert, ich nehme den Rucksack, war der, dass wir eine, eine, eine Waage dabei hatten und es sich herausstellte, dass du mit Abstand <lacht> den schwersten Rucksack von uns einhattest
1: <lacht> wobei und mir das immer noch ein Rätsel ist, warum der so schwer ist also,
0: und dann haben alle gesagt äh, mhm. nö nee, Robert ich kann dich ja gut leiden, aber den Rucksack <lacht> nee, 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 nein, Rucksack,
1: <lacht> trag den mal selber Dreck <lacht> ah, ah. Ja, ja, dann, dann bin dann, äh, ich jedenfalls zum Arzt und ihr seid wandern gegangen. Ne?
0: Ja, das war die ähm, Entscheidung, ist halt relativ schnell gefallen. Ja, das war Erst haben wir noch drum Druck rumgelästert, ne, von wegen, du willst Tina Eifel zum Arzt gehen. Aber der Support von den Mönchen hier, vom Pater Stefan, äh, war super. War super, ne? ja. Der hat, direkt der hat
1: gleich gesagt: äh, hier, Ich empfehle dir meinen persönlichen Orthopäden. Und dann hat er einen seiner, äh, wie heißen die, Mitbrüder da rangesetzt. Der hat sich an die Fingerwunde telefoniert und schwuppdiwupp hatte ich dann zwei Stunden später hatte ich einen Termin gehabt. Das war echt cool. Genau. Das war echt cool, ne?
0: Dann gab es äh, tränenreiche Verabschiedungsszenen auf dem Parkplatz.
1: Mhm. Und dann
0: äh, sind wir sozusagen was losgegangen. Wir, was wir im Nachhinein festgestellt haben, du hattest doch auch Glühwein dabei, ne? Ja. <lacht> Den mhm. haben wir vergessen mitzunehmen. <lacht>
1: <lacht> Deswegen war mein Rucksack so schwer.
0: <lacht> wir haben alles, äh, was du so an essentiellen Sachen dabei hattest, äh, was wir gebraucht äh, hätten, wie jetzt das Shelter zum Beispiel. Ne? Das also Shelter habe ich, ich euch mitgegeben. Schön groß an Tinker. ja genau, nur den Glühwein haben wir vergessen, umzulagern. Ja.
1: Mütze und Handschuh habe ich ausgeliehen, Müsliriegel und Schokolade. Was hätten wir ohne dich gemacht? Ja. Da hätte du? das Essen nicht gereicht. <lacht> <lacht> und einer hätte gefroren.
0: Ja, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie euphorisch ich von der Wanderung berichten soll. Ähm. War natürlich schade, dass du nicht mitgekommen bist. Aber ähm so
1: euphorisch, wie ihr mir berichtet
0: habt, bitte. <lacht> <lacht> Nein, die, äh, die, die letzten drei Etappen waren immer richtig, waren immer richtig toll. Also wir haben, wir haben richtig einen rausgerissen. Ich glaube, wir haben ähm, sozusagen auch äh, Streckenrekorde aufstellen können. Ähm, das hat aber durchaus unterschiedliche Gründe gehabt. Äh, Vorgehabt hatten wir es eigentlich nicht, äh, dass wir hier äh, 30 Kilometer und mehr laufen. Das hat sich einfach, einfach so ergeben. Ne? Die, mhm. äh, wir sind vom Kloster Himmeroth losgelaufen sind der normalen Wegführung äh, da gefolgt. Und irgendwann ist es halt so, dass wir natürlich nach einem nach Schlafplatz Ausschau gehalten haben. Du willst natürlich entsprechend weg von den Orten. Du mhm. ähm, willst einen Platz suchen, der einigermaßen eben ist, der angenehm ist, äh, der nicht allzu feucht ist, weil es hat ja tagelang geregnet vorher. Das war ja alles ein bisschen... Ähm, seltsam von der, von der Wettervorhersage. Und ähm, dann, ja, läufst du halt ein bisschen und äh, denkst du, jetzt könntest du nochmal hinter dem nächsten Ort noch was gucken und vielleicht finden wir noch eine Schutzhütte. Das war auch komisch. Auf den letzten Etappen sind diese Schutzhütten echt rar gesät. Äh, das heißt, da haben wir jetzt nichts äh, so richtig äh, Angenehmes gefunden, wo wir hätten gesagt, äh, hier bleiben wir. Und äh, naja, so. Ja, komm, komm, heute
1: den Schutzhütten übernachten.
0: Wir hätten es durchaus mal in Betracht gezogen, wenn da eine gekommen wäre. Ne, Allerdings ist es dann natürlich zu, wie viel waren wir? Zu fünf, ne? Zu fünf natürlich auch entsprechend challenging da Platz für alle zu bekommen. Naja, so trug es sich halt zu, dass wir, ich habe jetzt den genauen Kilometerstand nicht mehr im Kopf, aber es waren halt irgendwas bei 32, 33 Kilometer oder sowas, die wir gelaufen sind am ersten Tag. Und hatten dann das Shelter sozusagen im Wald aufgebaut. Mhm. Und das war auch ganz angenehm, weil äh, es zog dann doch ein komischer Wind draußen über die Felder und äh, im Wald war es halt schön schon angenehm, ne? so also windstill. Haben dann das übliche Prozedere, äh, Essen heiß gemacht und sowas. Äh, haben dann noch äh, sozusagen die erste Charge vom Glühwein äh, gezischt und sind dann halt auch irgendwann, als die Kälte, dann so in die kroch, äh, ins äh, Tarp verschwunden oder ins Shelter. Und das ähm, Tarp auch aufgebaut. Wir haben eine Schilder aufgebaut, ja? Nee, das Tarp meinte ich. Achso, also nee, nee, nee. das Tarp haben wir ja bei dir im Auto gelassen.
1: Ah ja, richtig, stimmt. Da hatte ich, ja, ich, hatte, ich wusste gar nicht, relativ viel Krampel da im, äh, im Auto. Wir mussten wir müssen
0: ja spontan umdisponieren. Verschiedene
1: Tarps und Zelte ja. und äh, Biwaksäcke ja. und. Nee, Tarps und
0: Biwaksäcke haben wir bei dir im Auto gelassen, haben dafür aber das Shelter mitgenommen. Mhm. Genau, und wir haben das äh,
1: Shelter im Wald aufgebaut. Es war halt wieder, also... Wie, wie war das? Genau, wollte ich fragen, mit dem mit Kondens innen drin. Oh, Mal. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, genau so. Ja, fünf genau. Kerle, die so dann irgendwie sowieso ein bisschen feucht, das Klima. Ne? Unglaublich. Äh, also aber ich habe auch wieder, ich habe auf dem Bild gesehen, ich habe wieder die, ähm, die Regenkappe da in der Mitte drauf gemacht. Die ja? hätten wir
0: vielleicht weglassen sollen. Ja. Die hätten wir vielleicht weglassen sollen. In der
1: Nacht hat es ja, glaube ich, ähm, nicht geregnet, oder? Das, das hat nicht Sollte geregnet. Also am nächsten Mittag irgendwie anfangen. Ja, ja genau, hm. genau.
0: Also das Wetter war nicht okay. Wir hatten abends noch äh, stern, äh, sternklar mhm. einen Himmel. Ähm, sodass wir gesagt haben, komm, es können auch teilweise die, die Rucksäcke draußen mhm. liegen bleiben. Ne? Mhm. Ähm, wir haben nochmal eine Wettervorhersage gecheckt und äh, es war kein Regen angekündigt. Mhm. Ähm, ja, wie das halt so ist, ne du erinnerst dich an die Nacht letztes Jahr, ne? wo dann auch teilweise der Wind ja gegen das Shelter geschlagen hat und äh, wir alle geduscht waren. <lacht> das hatten wir diesmal nicht, aber wenn du morgens aufgewacht bist und ich habe außen gelegen, weil ich, ich mag es einfach nicht, ne, wenn du so äh, Mitten in der Horde, ja. wie eine Sardine zwischen den anderen liegst, ne, dann mhm. liege ich lieber außen, äh, wohlwissend, ähm, dass dann die, die äh, Schelterwände relativ dicht kommen. Und du merkst es halt schon, es ne, mhm. ist relativ feucht. Mhm. Und dann wollte ich morgens aufstehen. Ähm, und habe dann versucht, irgendwie einen von diesen äh, 25 äh, Ausgängen zu öffnen, die das Ding hat. Äh, wurde aber <lacht> zu, immer zu nasser viele. an dem Ding. Ne? Und habt dann äh, gedacht, komm, leg, leg sie wieder hin. Und dann haben wir gesagt, komm, von innen nach außen bitte aufstehen. Ne, Jungs, ihr müsst jetzt hoch. Ne? <lacht> ja.
1: ähm, Ach so, weil dann in, der, in der Mitte ist natürlich ein bisschen mehr Stehhöhe. Dann, ne? eine, ja, genau, mhm. genau.
0: Da kannst du dich dann halt entsprechend aus dem Schlafsack mhm. äh, pellen, ohne dass du an die Außenwand kommst. Und ich habe dann gewartet, bis die Jungs in der Mitte fertig waren, bin ich dann rübergerollt und bin dann aufgestanden. Mm. Weil es war klatschnass. Also dieses
1: Kondensthema hab, ist... Habt ihr denn diese Lüftungshütchen in der Seite aufgestellt? Mm. Das sind ja so kleine, ja, ich in denke, jedem Segment, glaube ich, mindestens ein Sonnen... So ich denke nicht. Nee, nee. Ja. Ich denke nicht. Hm. Ich denke nicht.
0: Ich meine, es kommt ja halt bei fünf Leuten kondenstechnisch an ja, die Grenzen. Egal, ob der jetzt oben das Hütchen drauf fasst. Oder, ja, aber oder die hätte mich interessiert, wie sich das
1: ausgewirkt hätte, ehrlich gesagt. Ja. Na gut.
0: Dann müsst du das mal machen. damit müsste ich auch mitkommen, ne? Ja, das wäre ein Spaß geworden. Mhm, mit noch einem. Nee, oh, da hätten wir hätte ja noch einen Tarp mitgenommen. Und eine, na ja, klar. Einer
1: oder dann, zwei hätten draußen ja, gelegen. Genau. Mhm.
0: genau, den hätte ich auch draußen gelegen unterm Tarp mit biwak Biwaksack. Ich hatte ja alles dabei. Also es wäre jetzt wahrscheinlich ja. nicht ganz so feucht gewesen. Mhm. Ja, morgens war ein ganz kurzer Schreckmoment, äh, als, als plötzlich so typische Geräusche vom Schelterdach äh, herkamen und äh, es Top stellte sich dann ne? aber raus, dass es dann doch kein Regen war, sondern es fing so leicht an zu, zu graupeln. Ja. Das heißt, als wir dann wirklich Frühstück gegessen haben, ähm, war sie gegen so leicht gezuckert, aber es war jetzt kein, kein Schneefall. Sieht doch ja, sie gut aus. Ne? Ja, so leicht, leicht ja. gezuckert. Das war ganz okay. Wir hatten, da können wir vielleicht äh, mal drüber sprechen, wir hatten eine interessante Diskussion und ich hatte mich versucht auch im Nachhinein ein bisschen einzulesen. Ähm, die, ich meine, du kennst die Diskussion, ne? Lagerfeuer oder nicht? Mhm. Und ähm, wir haben, es ging durchaus ähm, eine, eine Grenze äh, zwischen, äh, zwischen alle Anwesenden hindurch äh, in Bezug auf Meinung äh, zum, zum Lagerfeuer. Und äh, wir haben schlussendlich haben wir kein Feuer gemacht, weil wir gesagt haben, im Grunde wenn du wenn du hier zwar bivakierst, mhm. das Ding, was wir aufgebaut haben, kannst du nicht zelt nennen, im Grunde wäre es ja in diese Grauzone bivakieren, ne? ja. ähm, gefallen. Ähm, dann hättest du noch, selbst wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, Jungs, was macht ihr hier? Ne? Hättest du gesagt, hier, wir sind morgen wieder weg und äh, wir wir tun hier nichts. Ne? Mhm. Es werden keine Spuren hinterlassen. Ähm,
1: sobald du ein Feuer hast, kannst du es nicht mehr so sagen. Ne? Diese ganzen Argumente,
0: mhm. die sind weg, sobald du ein Feuer entfachst. Ne? Und das war mhm. jetzt äh, halt ich meine, du hast immer irgendwelche Hundemuggels, ne? Und äh, mhm. weißt du, es gab ja auch mal was dabei, äh, als wir den Kälterekord aufgestellt haben nee, äh, da ich in nicht. der Nacht. Äh, ja, das da war haben ganz wir ganz am Anfang, ne? Ja, mittendrin die dritte, glaube ich, die dritte Tour. Da sind wir, haben wir morgens abgebaut, äh, sind runter auf den Weg gegangen und dann kam irgendwie fünf Minuten später kam ein Pickup mit, äh, weiß nicht, Jägern mhm. und hinten äh, lauter tote Hasen drauf vorbeigefahren. Ne? Also du, du weißt halt nie, wann die, wann die Typen ja, in ja. vorbeilaufen, ne? Und äh, wie halt so schön, wie ein Lagerfeuer ist, mhm. aber wenn du irgendwo bivakierst, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da ein Lagerfeuer aufzunehmen, mhm, ja, äh, so äh, ja. zu entfachen. Ne? Ja, klar. Du bist sofort, und da ist es, glaube ich, äh, da kannst du halt nicht sagen, irgendwie Grauzone, rechtliche Grauzone mhm. äh, geduldet. Feuer ist im Wald verboten. Mhm. Und im Grunde zählt da halt auch so ein, so ein Gaskocher dazu. Ne? Äh, offene Flammen. Offene Flammen. Ja. Sind im Wald?
1: Das, das ist mir drin. jetzt aber zu streng. Ja, ja, nee, deswegen sage ich ja. Ich meine, du musst ja da, aufpassen, dass du da, den Wald nicht anzündest, da, klar. Da und, könnte, äh, wenn da könnte das Risiko hoch ist, ja? dass da äh, bei Waldbrandgefahr, dann könnte ich das noch verstehen, ja. ja, ja. Aber im Winter, wenn es dauernd regnet und schneit und alles matschig ist, was soll denn da hin? Ich meine, ja, du bist aber, ja froh, aber, wenn du das Feuer überhaupt ankriegst und dann mit einem Gaskocher, also dann würde ich mir gar keinen Guck machen.
0: Nee, hey, mag ich mir auch nicht. Deswegen sehe ich das ja relativ unkritisch. ja Aber mhm. an der Stelle kannst du halt nicht von Grauzone sagen, weil wenn dich einer am mhm. ne, äh, ja. Schlawittchen packen will, dann, dann, dann schafft das über den äh, Paragrafen, sage ich mhm. mal. Ja. Aber gut, wie auch immer. Ähm, war trotzdem angenehm, bist ja halt dann früher im Schlafsack verschwunden. Ne? Ja. Dietmar war total sickig. <lacht> weil es kein Feuer gab? Nee, nee, nicht wegen Feuer. Äh, ich bin schon beim nächsten Thema. Äh, wir hatten durchaus äh, ambitionierte Schnarchexperten dabei.
1: weil <lacht> oh. der Dietmar hat doch selber geschnarcht. Das, nee, diesmal nicht. Diesmal, äh, diesmal. In der Nacht davor, wo ich im, im Kloster war, da hat, der, da hat er geschnarcht. Aber in okay. allen Tonarten, du. Ist Jetzt nicht besonders laut, aber sehr interessante äh, Melodien.
0: Das, das Schlimme ist ja, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo auf einer Berghütte seid oder sowas. ne, Die Typen, die am lautesten schnarchen, sind <lacht> grundsätzlich <lacht> immer die, die am schnellsten einschlafen. <lacht> Die drehen sich um, Stimmt, ja. ratzen und fangen an zu schnarchen. Und denkst du, so, oh, die Sau, hätte die nicht warten können, bis ich wenigstens eingeschlafen wäre. Ne? Aber nein, sind immer die Ersten, die pennen und immer die Lautesten, die schnarchen. Oh, genau, Murphy. Ja. Und ich, weil ich kannte das ja schon, ich hatte mit Christian da im Kloster mhm. auf einem Zimmer gepennt. Ne? Und da habe ich schon gedacht, oh, alter Falter, was soll das noch werden? Ne?
1: Christian, du und, hast die erste Wache. Ich habe
0: es ich leider versäumt. Ja. Ich, ich wollte zwischendurch, bin ich aufgewacht äh, im, im Shelter und, und wollte mal eine, eine Tonaufnahme mit dem iPhone machen. Mhm. Halt, ne? Weil es waren irgendwie zwei oder drei Leute, die parallel geratzt haben, da, die, die geschnarcht haben. Könnte
1: man auch ja, als Outro nehmen dann. So. Wahnsinn,
0: ich habe ja als ich, als ich, dann meinen im Schlafsack das iPhone gefunden hatte und rausgefrickelt hatte, dann hat zwei davon aufgehört. Sauerei. Also okay, ne? Aber dieses Schnarchenthema, das zog sich echt, das zog sich echt durch.
1: Ja, aber ihr habt noch irgendwie spektakulärere Übernachtungen gehabt, ja, ne? ja, die Bilder gesehen, war ganz ja, neidisch. Ja. Ne? Das, war, das war sozusagen die, die nächste
0: Übernachtung, also wir sind dann, wie du schon gesagt hast, der Wetter vorher, die, die Wettervorhersage hat ja angekündigt, dass es am Folgetag dann anfangen sollte zu, mhm. zu regnen und das tat es dann auch relativ pünktlich um die Mittagszeit. Da haben wir uns dann halt alle in die, in die Regensachen ähm, sozusagen äh, gehüllt. Mhm. Und ähm, also das, das Laufen war jetzt nicht so das Problem. Äh, das hat sich halt so schön eingeregnet. das war so richtig fieser Landregen. Äh, das, das, ja. das, das fing zwar ein bisschen ein bisschen seicht an, wo du denkst, naja, das mhm. ist halt so, eine, so ein grenzwertiger Regen, wo du denkst, äh, komm, ich brauche die Jacke doch nicht. Und dann eine halbe Stunde später ein bisschen nass.
1: Ja, ja genau. Und, ähm, Immer zu spät die Regenjacke angezogen, naja. Klassiker.
0: Deswegen sind wir sind wir eingekehrt zur großen Freude von Burkhardt. Haben ähm, oh. einständig was gegessen. Und äh, während wir in diesem Lokal saßen, fing der Regen an. Und wir konnten uns halt da am Trocknen rumziehen. Also das war perfekt. Mhm. Ähm, nur jetzt war das Shelter halt schon komplett nass. Ne? Also wegen mhm. diesem Kondens. Das war einfach nur ein, ein nasser Lappen. <lacht> okay. Dann hat es geschifft. Dann war natürlich draußen mal sowieso eh alles nass. Ja? Dann jetzt durch den Regen nochmal alles äh, aufgeweicht. Sodass jeder von uns gedacht hat,
1: Jetzt die, die nächste, nächste Nacht, Nacht irgendwie. Nacht. Oh, bitte nicht. Nur die Harten kommen in den Garten.
0: Und dann kam irgendwie die Idee auf vom, vom Dietmar. Wie sieht denn aus? Lass uns mal. Wir wussten aus der Beschreibung, dass wir auf äh, diverse Höhlen zulaufen. Ne? Und mhm. ähm, er gesagt, komm, lass uns mal gucken, ob man da nicht irgendwie pennen kann. Ähm, dann hatten wir, jetzt ist mir der Name von dem, von dem Ort entfallen, äh, kurz vor Trier kommen die, kommen die Höhlen. Und da gibt es einen Ort, ähm, dann gibt es einen Ort davor, Uh, muss ich gleich nochmal gucken. Ähm, da waren auch, das waren auch keine richtigen Höhlen, mhm. ähm, aber das waren halt so, so äh, sehr starke Überhänge, ne? Das heißt, äh, du, du, du bist quasi zwei, zweieinhalb Meter äh, sozusagen unter diesen Überhang noch drunter gekrochen. Ne? Mhm. Das war zwar alles relativ offen, aber ähm, war lang gezogen. Das heißt, wir hätten jetzt den Schnarchen den Christian, auf die eine Seite legen können
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: und wären einfach 20 Meter weitergegangen äh, zum Pennen das, das wäre jetzt sozusagen der, der ähm, Plan B gewesen. Ne? Das, wir hätten noch ein bisschen laufen können. Kordel? Kordel. Genau, Kordel war das. Ich
1: bin gerade nachgeschaut. Genoveva-Höhle. Das genau, war eine andere, ich oder?
0: Meine, das, war, das, war, das war Kordel. Genau, kurz vor Kordel war das. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, können wir lassen uns noch ein Stück weitergehen, weil Zeit hatten wir noch ein bisschen. Und dann sind wir zur Klausenhöhle weitergegangen. Mhm. Und die Klausenhöhle, äh, ich meine, da haben, frühere Zeiten haben da wohl ähm, Eremiten auch äh, gelebt und äh, in, der, in der Klausenhöhle äh, lebte wohl auch einer. Und, äh,
1: die sieht echt cool aus, das ist nicht nur eine Höhle, sondern da so, so ein Wachturm an der Seite eingebaut ist und der ist auch ja, von genau, innen der hatte, begehbar. Ne?
0: Genau, du hast halt diese, diese große, diese große äh, Grotte sozusagen gehabt. Mhm. Hm? Und äh, also die, die lief so spitz nach oben zu und spitz nach hinten zu. Gotisch. Das war auf jeden Fall trocken. Und dann hat er so auf der einen Seite, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das äh, natürlich war oder ob er da, da nachgeholfen hat. Er hat zumindest so bei den Fenstern und sowas hat er nachgeholfen. Ne? Ja. Aber da war wie so eine, wie, wie ein Zwischenboden eingezogen. Das heißt, du konntest halt ähm, auf diesem Dach von diesem Zwischenboden äh, sozusagen, da hätten lässig fünf Ex-Leute nebeneinander pennen können. Mhm. Ne? Und es hat man ein Fenster nach außen gehabt. Mit, ne? mit Fenster ja, nach cool. außen, genau. Ja. Da steht eine, eine permanente Holzleiter dran. Das heißt, du kannst da, du kannst da hoch. Und äh, super. Ich hatte halt vorher ein bisschen, ein bisschen Befürchtung, äh, habe ich den Jungs auch gesagt, äh, so wie ich die reinen Felser kenne mit dem Fledermausschutz und sowas alles. Ne,
1: Alles zu genagelt. Ich bin nicht und, überrascht,
0: und, ja. wenn da irgendwie ein riesen Gitter davor ist. Aber die gewesen, ist dafür, ja. glaube
1: ich, zu groß und zu offen, als dass da jetzt ja, ja. die Fledermäuse drin sind, das ja, dann ja. zu ungeschützt. Aber ne? das wusste ich ja. halt vorher nicht, ne? mhm.
0: Wir hatten mal nach, nach Klausenhöhle geguckt. Es mm. gibt in Bayern noch eine Klausenhöhle. Und wir hatten nur die google bildersuche so auf dem Telefon. Blup, 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 blup. Und, und die dann, war zu. Dann, mm, nee, nee, die war auch nicht zu, aber von der hatten wir den falschen Eindruck von der Höhle. Okay, ne? Ich dachte, mm, sie wäre größer. Mm, und okay, dann hätte ich mm. mich nicht gewundert, wenn dann irgendwie ein Gitter davor gewesen wäre. Okay. Ne? Ja, so konnten wir halt dann abends im Trocknen sitzen und äh, haben dann äh, die Matten ausgebreitet mm. und auf, diesen, auf diesem Zwischendeck. Hm? Und haben sehr angenehm gepennt. Ja, das sah echt cool aus. Ne? Bis auf Kollege Christian, der sich umgedreht hat und <lacht> fing zu schnarchen.
1: Da <lacht> wäre eine Federmaus ist doch nicht schlecht gewesen. Ja, ja aber Federmaus das war super. Im Schlafsack, zack.
0: Das war super. Vor allem hast ja. du dann auch äh, Platz gehabt. Es ne? ja. war in diesem Shelter dann doch ein bisschen beengt und äh, nee, das war total angenehm.
1: Und trocken dann wahrscheinlich. Trocken, ja, ja. genau. Schon ein bisschen dreckelig irgendwie oder irgendwie im Staub und Trocken. Ja, ja genau. das war so ganz
0: fieser. So ganz fieser, feiner, feiner ja. Staub. Ich weiß nicht, ob das auch Asche war oder sowas. Ne? Das äh, hat sich auf die, auf die ja. Klamotten gelegt und äh, das war jetzt, aber gut, damit muss man halt leben. Nee, sehr, sehr angenehm. Ist halt immer wieder ätzend, wenn du siehst, was die Leute für Dreck hinterlassen. Ne? Das ja. ist total widerlich. Wo du dir überlegst, da stehen überall auch Mülltonnen halt. Ne? Mhm. Du musst einfach nur, weiß ich nicht, 200 Meter weiterlaufen. dann Riesige Mülltonnen. Ja, oder oder selbst wenn du bis zum kling. nächsten
1: Ort laufen musst, ein paar Kilometer. Du hast das Teuker da reingeschleppt in den Wald und kannst es doch was mitnehmen. Was für wieder, Idioten,
0: ne? echt? Mhm. Muss man, eigentlich, eigentlich muss man, keine Ahnung, die Leute mal ausfindig machen und den ganzen Mist in, unter ihr Bett kippen oder so. Das ist
1: echt ja. furchtbar. Ja, Im Wald sieht man das ganz oft und da nervt es natürlich noch mehr, aber man sieht es ja auch dann an den Autobahnausfahrten, immer an Einfahrten. Ne? Das ist ja auch manchmal total extrem, was da für ein Zeug rumliegt. Dann denkst du also, sag mal, ähm, gerade im Auto hast du doch Platz. ja? Das ist das Zeug voll irgendwie mitgenommen, eingekauft, dann kannst du es ja. doch, wenn es leer ist und weniger Platz wegnimmt, dann noch ich ein paar Meter mitnehmen. Muss nicht alles in die Natur werfen. Ich ne?
0: verstehe es auch nicht. Das ist so, was du aus dem Auto hm. aus dem Sinn halt, ne? Ja. Fenster auf, raus damit. Also un hm. unverständlich.
1: Bisschen rumraten hier. Oder Lass das! Aber ich glaube, die Leute, die uns zuhören, die machen das nicht. Das <lacht> ich hoffe ich. stark davon ausgehen. Das hoffe ich. Ja. Das hoffe ich.
0: Na nee, und dann sind wir dann sozusagen nach Trier eingeritten. Und mhm. das Wetter war nächsten Tag in Ordnung. Also es mhm. hat dann aufgehört zu regnen. Das war leicht nieselig, als wir losgegangen sind. Aber es war jetzt halt dann wieder so wenig, dass man gesagt hat, komm, jetzt ja. ziehe ich Auch mir komm. halt ja. die, die, die Hartstelle nicht drüber. Und, ähm, dann haben wir noch ähm, ja, das übliche ähm, Foto gemacht. Wir kamen halt in diesem offiziellen Siegerfoto. Da, da, da gibt es halt einen, also oberhalb von Trier, gibt es gibt's so einen Wanderparkplatz und da ist sozusagen der offizielle Start vom, vom Eifelsteig. Ne? Das mhm. ist gar nicht unten in Trier, sondern halt auf der anderen Seite, mhm. so also Wanderparkplatz. Und haben ein Foto gemacht und da haben wir so einen, ähm, zwei, zwei ähm, Frauen, die da gerade ins Auto einsteigen wollten, gefragt, ob sie von uns ein Bild machen können und mhm. mit ihnen ein bisschen unterhalten. Das waren, ähm, also sie sprachen Englisch. Ne? Mhm. Ich habe es auf Englisch angesprochen, habe, sie gefragt, ob sie ein Bild machen können. Ich hatte so den Eindruck, dass sie das irgendwie, also sie kannte sich aus in Trier. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass sie da irgendwie in Studienbetrieb vielleicht gearbeitet hat oder sowas. Ne? Und dann haben wir uns gefragt, Jungs, wo kommt der denn her? Und wir so, Ja, auf der Karte dann gezeigt, hier aus Monschau. Ah, und wann sind ihr losgegangen? Ja, vor sechs Jahren. Was? <lacht> Ja, wie geil. Vor sechs Jahren. Ja, ja, immer ein Wochenende. Wir haben, wir, haben uns, wir haben
1: uns zwischendurch <lacht> gewaschen.
0: <lacht> total großartig. Und dann sagt sie, ja, ähm, was ihr wollt. Ihr wollt jetzt hier runtergehen, mhm. ähm, dann wollt ihr nach Trier rein. Und dann sagt ja irgendeiner, ich weiß nicht, Burkhardt war oder sowas, meinte ja, und dann wollen wir da irgendwie einkehren. Und dann sagt sie so, ja, ja, einkehren. Ihr geht hier über die Brücke, dann links, äh, da kommt ein Paulaner Biergarten. Da könnt ihr einkehren. Aha. Oh. Und so, ja, aber der Weg geht doch da lang. Ich dachte, ja, ja, aber hier oben, Trier, ist mhm. Kaffee und Kuchen. Mhm. Ein Kern ist hier beim Paulaner. <lacht> und das war ein super Tipp. Richtig schön urige Kneipe. Schön. Äh, Jörg und ich haben die letzten beiden Haxen äh, gekriegt. Ah. <lacht> das war auch total super. Nee, haben wir fürstlich gespeist und äh, hatten noch viel Spaß dann und sind dann halt mit der, äh, mit der Bahn äh, zurückgefahren. Hat auch alles super funktioniert das kann man vielleicht nächstes Jahr auch machen. Mal gucken, wie wir der Bahn hinfahren. hat man nicht so, viele, nicht so viel Stress mit, 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 mit der Rückfahrt. Ne?
1: Ja, stimmt. Er war ja gezwungen, weil ich dann das Auto hatte und wieder nach Hause gefahren bin.
0: Ja, aber kein Stress. Das war alles ja, super. Ne? Wir cool, sind Für, cool. für schmales Geld sind wir, sind wir gut zurückgekommen. Also ja, cool, das, das hat schön. echt funktioniert. Ja, ja und dann ähm, ist halt, uns fehlen ja am Anfang noch zwei Tappen. Und zwar die von ähm, äh, Cornelien Münster. Durch,
1: Monschau. Das war durchs hohe Fällen irgendwie. Zwei Tappen ja. und mhm. eine
0: davon durchs die hohe Fällen, sehr schön, genau. ja. Die hatten wir damals aufgrund des, des äh, angesagten Schneesturms ausgelassen. Das heißt, die ziehen wir nächstes Jahr noch hinten dran und dann haben wir den Dann haben wir den komplett. Eifelsteig im Sack. Und
1: dann sozusagen. machen wir irgendwas großes. Äh ja. Was? Ich könnte jetzt hier mal nahtlos, das geht jetzt nicht chronologisch, aber ich könnte jetzt prima nahtlos äh, hier auf diese Filme, die ich da referenzieren möchte, ähm, überleiten. Ja? Ich habe nämlich über Twitter von dem Bergreif äh, auf seinen Blog aufmer Aufmerksamkeit bekommen, sozusagen. Der hat irgendwie vier äh, Outdoor-Filme für die trübe dunkle Zeit äh, rausgepickt. So wie heute. So wie heute, für Abende wie heute und äh, da sind ja weil er irgendwie auch so eine so eine münchen venedig wanderung gemacht hatte und da auf den Geschmack gekommen ist und äh, hat dann so Anna track wo der, wo der Dietmar schon mal war und dann vor allen Dingen Pacific Crest Trail
0: Pacific Crest Trail ja der mhm. hat äh,
1: so, so, so ein Video verlinkt ähm, und das habe ich mir angeguckt weil das ist auch ja das ist schon ein Ding was lockt und der Dietmar ist auch äh, das steht auf auf Dietmars Liste wohl auch relativ weit oben okay hatten wir uns dann äh, auf, auf unseren doch nicht ganz so seltenen äh, wöchentlichen Kletterabenden, äh, da, da hat man uns mal drüber unterhalten. Und äh, ja, da muss ich unbedingt mal gucken, weil äh, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck dafür, wie das, wie das eben da so aussieht. Es ne? geht halt mal Anfang durch die Wüste durch und dann immer höher in die Berge rein und da ändert sich die Landschaft total und das haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Die haben auch etliche Preise dafür gekriegt, also geht äh, lockere 40 Minuten irgendwie. Und der Wanderweg ist halt 4200 irgendwas Kilometer lang und du brauchst halt so 150 plus Tage, um da durchzugehen, hm. wenn du es in einem Stück machen willst. Und die hatten sich halt da so gefilmt, ähm, wie sie in ihren 150 Tagen da irgendwie da durchgelaufen sind. Und dann hast du gesehen, wie die Bärte immer länger werden <lacht> und die gut. Beine immer brauner. Und <lacht> und die, aber ja, echt, echt netter Film und die macht total so cool. Lust auf Fernwandern. Ne? Und da habe ich ah. gedacht, ja gut, wer... Äh, Zwei Tage im Jahr, Eifelsteig. Und gut, ich meine, das ist eine schöne Vorbereitung, aber das ist richtiges Wandern. Das ist richtiges Wandern. Die ganze Westküste der USA lang, ne? und dann durch die Berge durch und durch die Wüsten.
0: Ist ja, geil. Äh, geil. da müssen wir aber noch ein bisschen Argumente sammeln, um das äh, so ja. familiär-technisch... Äh,
1: nicht nur familiärtechnisch, auch arbeitstechnisch, glaube ich, ist das irgendwie eine Challenge, das äh, zu organisieren.
0: Ich vermute mal, die äh, familientechnische Argumentation ist die schwierige.
1: Ja, und, äh, bei, bei deinem Chef könnte er einfach sagen, so weißt du was, du kannst mich mal. Ich suche such mir einen neuen. <lacht> genau. mit, der, mit der Familie ist das etwas schwieriger. Es geht mit der Frau oh. nicht so oft. Das nee. <lacht> Ja, soll man auch nicht machen, ne? ich also, überlege
0: gerade äh, der Kollege Bergreif. Nee, äh, den nie. Ich hätte ihn fast mal kennengelernt, äh, aber das hat sich jetzt zerschlagen. Aber das genau. Ähm. Ja, nee, wir hatten, wir hatten eine Aktion geplant, da musst du leider, leider jetzt absagen. Ja, ähm, siehst du, dann hättest fast gekannt sogar immerhin. Hätte ich ihn fast gekannt. Wusste ich genau. doch gar nicht.
1: Aber ich fand das ganz nett, mal diese, hier zu der trüben Zeit die ein paar schöne Autofilme rauszusuchen. Ja. Im kanadier -Forum machen sie das auch manchmal, dass sie da so so Paddelfilme raussuchen und...
0: Vor allem, weil ich einen von denen. Ich aber ich schon mal aktuelles. Mal einer von denen war doch auch Bestandteil von der, von der EUFT, kann echt? das sein. Ich, ich, ja nicht da. ich war jetzt auch schon seit zwei das Jahren. Ist das nicht mehr da. ist das
1: Gute, wenn man Alzheimer hat, zum Beispiel. <lacht> ja, die Filme
0: immer wieder neu. Genau. Warte mal, welche Road from? Ich bin
1: nur Only Essential, das war der Only Essential Pacific Crest Trail. Das war echt ja, schön. Den habe ich mir angeguckt. Ich habe die jetzt nämlich alle vier, weil ist ja auch eine Zeitfrage. Ja. Ah, aber gucke ich mir gerne demnächst noch mal an. Und der hat mich halt am meisten interessiert. Von denen habe ich da mal direkt reingeschaut. Und während meine Frauen Krimi geguckt hat, habe ich mir die Ohrenstöpsel drauf und am Laptop das Filmchen geguckt. Wir besser als doofen Krimi gucken. Das macht Sinn. Für mich. Das macht ja, Sinn. schön.
0: Ja, aber. Nicht schön. Ich habe jetzt noch keinen von denen gesehen. Aber äh, das, der Winter nimmt ja gerade nochmal Fahrt auf. Ja,
1: genau. Nimmt nochmal Fahrt auf. Aber wir waren ja auch draußen gewesen, ne? Am Wochenende vor dem Eifelsteig. Ja. Und das ist ja sowieso eigentlich peinlich, weil wir hatten ja die Eifelsteig-Tour verschoben.
0: Ja? <lacht> wegen du... Karneval.
1: An dem Wochenende vor dem Eifelsteig war ja Karneval. Und da gab es erstmal von der Familie Veto, da irgendwelche Aktivitäten bezüglich Wandern zu organisieren.
0: Kann es das sein, dass du dir diesen Schuh schon beim letzten Podcast angezogen hast?
1: Ja, dann, dann erzähle ich dir du, nicht nochmal. Du noch
0: musst jetzt nicht zweimal Buße tun.
1: <lacht> ja, ich, ich, war, ich war nur zu kurz im Kloster. <lacht> anyway, jedenfalls waren wir auf dem Wintertipi-Lager gewesen in der yep. Lüneburger Heide. Wo die, wo dieser, ähm, Ach, wie heißt der, der? Albert, der hat so ein absolute Kanu, so einen Laden. Macht den, glaube ich, nebenher und vertickt da hochwertige Auto aus Rüstung, so also ein bisschen Retro, sage ich mal. Ja. grob gesagt. Also Ten-Tippis äh, und äh, Kanu-Packsäcke aus äh, schwerem Canvas und Leder. Oldschool, school. Ja? Alles ganz schicke Sachen. Ähm, ja. Und der macht halt dann, äh, im Winter zum Beispiel immer ein winter wo sich dann äh, seine Kunden <lacht> und äh, welche, dies werden wollen und alle, die halt gerne irgendwie ein bisschen wildzelten im Winter ähm, treffen und der hat da ich glaub, vom Reiterhof oder Campingplatz irgendwie so ein Stück im Wald mhm. und, eine, und eine Pferdewiese, wo dann äh, alles besiedelt und beschlacht genommen werden wird. Ja? Und da kannst du halt wunderbar, mit, also da waren glaube ich 60, 70 Zelte gewesen, alle, alles Tippis mitten, ja. mitten quer im Wald drinne wieder und auf der Wiese und äh, sehr, sehr urige Leute. Und jeder, äh, man, es ist eigentlich nur das so Wochenende, so Freitags, und Sonntag. Ne? Und manche, die kommen mal eine ganze Woche vorher und machen sich da so ein richtig fettes Lager hin. Ne?
0: Wenn ich mir gucke, äh, anschaue, was die so alles aufbauen, dann brauchen die
1: die Woche aber auch. Ja, ja, sonst lohnt sich das <lacht> gar nicht. Die kommen da mit Anhängern voll Zeug angefahren. Ne? Ich habe jetzt gesehen beim Abbauen, da hatte sich einer, der hatte so Terrassesteine mitgenommen. So, <lacht> und hat sich da so einen Ofen, so eine Feuerstelle hingebaut und hat die dann aber... Beim Abbauen irgendwo im Wald, schön säuberlich aufgestapelt im Jahr. Gebüsch für nächstes Jahr, dass ich nicht mitnehmen muss. Ultraleicht ist anders. Ja, ultraleicht ist ganz. Deswegen war mein Rucksack auch der schwerste, nehme ich ja. an, weil ich habe ich hab jetzt das Färbt ja ab. Ich war so zu viel mit so einem Leuten zusammen gewesen. Ne? Äh,
0: ich, Dietmar war ja wohl auch
1: mit, ne? Genau. Ähm, ursprünglich war das geplant, dass. Äh, das fing er mal an vor, vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, glaube ich. Da hat mein, mein Kleiner gesagt: hey, Papa, ich will Zelten gehen im Winter, man ist das nächste Mal? Und sagt: Ja, haha, Wintertippilager, wir zwei gehen. Und dann hat er so Spaß dran gefunden, dass er da eigentlich äh, jedes Jahr wieder hin will. Und äh, wir hatten dann angefangen, irgendwelche Kindergarten-Schulfreunde von ihm hm. mitzunehmen. Die ne? dann teilweise
0: 30 Kilo Mehl mitbringen.
1: Ja, genau. Das hat man <lacht> aber auch schnell erzählt. <lacht> <lacht> Letztes Jahr. <lacht> Jedenfalls, äh, genau, ihre ersten äh, Campingerfahrungen auf dem Wintertipi-Lager machen, das war auch ganz cool. Jedenfalls hat man dann den Schulfreund und seinen Vater wieder dabei und den, den beim Dietmar ist, glaube ich, irgendwas ausgefallen. Jedenfalls habe ich den dann auch so angequatscht abends beim Klettern irgendwie so, ja, komm, doch, komm doch mit, wenn du nichts vorhast. Und dann ja, ja, ja. Und ist mitgekommen. War schön gewesen. Ne?
0: Ich war aber beim letzten Mal total erschrocken, als du sagtest, dass er schon viermal da war. Das ja. heißt ja im Umkehrschluss, dass ich viermal nicht dabei war. Ja,
1: ähm. du verpasst da irgendwas. Ne? Ja, ja, ja. Zumal du zwischendurch ja da so Alternativveranstaltungen in der Eifel auch mit äh, wenigstens einem Tippi oder so. Oder zwei. Äh, also du hast da eine gewisse Affinität. Ich habe auch gehört aus deinem Bericht, dass da ein Ofen drin war. irgendwo.
0: Aber nicht da, wo ich geschlafen habe. Ja, da, du Was? kannst ja gerne Was? draußen schlafen.
1: Da waren übrigens welche dabei diesmal. Die hatten hier diesen Oldschool-Bushcraft-Style sehr verinnerlicht, ja? Ja. Und hatten sich da so ein richtiges, ähm, so ein richtiges Bushcraft-Camp aufgebaut. Weißt du, so, mit so, mit so dicken Ästen, so, so ein Reflektor fürs Lagerfeuer gebaut okay. und dann auf der Gegenseite, äh, ja, von, also zwischen, nee, auf der anderen Seite so ein so ein, so ein, so ein ähm, spezielles Tab aufgespannt, ja. Ja? Ah, okay. So ein lean to ding sie da, ja? Ja. Und dann irgendwo auf, auf so Zweigen gepennt und also so richtig, richtig. Hardcore. Und dann hatten sie sich dann so Wolldecken genommen und die, ja, weil es halt kalt war, haben sie Wolldecke als Rock umgebunden mit so einem Gurt ja, okay. und so einem Kram. Die waren da irgendwie sehr rustikal unterwegs. War schon interessant zu sehen.
0: Ja, ich muss schon sagen, die Szene hat was. ne? Wenn du dir anschaust, ist, also wenn, wenn, wenn du die Bilder anschaust von, von Wintercamping, mhm. ähm, ein, ein Bild, wo ein, ein Tippi im Schnee steht mit Lagerfeuer davor, strahlt mehr Gemütlichkeit und Lagerfeuerromantik aus, als wenn da so ein, so ein Kunststoffzelt da ja. steht, ja, ja. trotz Lagerfeuer. Ja, also,
1: die, die, die Szene hat was, ja. Ähm, ja, das ist, das, sag mal so, ich, ich finde es auch von von der Atmosphäre her ganz urig. Ja. Und äh, das heißt aber nicht, dass ich gerne auch mit ganz leichtem Gepäck unterwegs bin. Außer jetzt auf dem Eifelsteig, da habe ich den schwersten Rucksack. Ja.
0: <lacht> da war aber, ein Tippi drin. <lacht> und der, ja, genau. der Kanonenofen.
1: Kanonenofen war drin dann gewesen. Und ja. wahrscheinlich fünf Holzscheite trocken. Ja, und der eine Typ, der hat sogar so ein Feldtelefon dabei gehabt. Hat <lacht> das aufgebaut und dann hast du gesehen, dann verkabelt. dann zu anderen Zelten. konnten dann richtig telefonieren. <lacht> <lacht> ja? Ich sag's ja, die Szene... Ja. Äh... Das sind ganz also Ich finde das halt interessant, weil da halt die Freaks sind, die halt auch Sachen ausprobieren. Das sind total viele Leute, die selber bauen. Ne? Mm. Die basteln sich irgendwas und das ist halt, sage ich mal, inspirierend. Du musst ja nicht alles nachmachen, aber kannst mm. dir gute Ideen holen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist so der die die Klientel, aus der sich äh, Petromax noch ernährt. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> genau Der Petromax, der war letztes Jahr da gewesen ne? mit, einem großen, mit, mit so einem... Äh, geländegängigen Fahrzeug äh, und hat dann irgendwie ausgestellt und hat den, den großen Jungs das Spielzeug gezeigt, was er gerne verkauft. Ähm ja, aber das, ich mein, sind halt, das sind halt dann auch, weißt du, vom niedersächsischen Landesforst war so ein Baumkletterschule da gewesen und die hatten auch den, äh, die Kids dann so am Seil aufsteigen lassen und mhm. äh, nebenher haben sie im Dutch Oven was gebacken und den Kids noch irgendwie Schnitzen beigebracht, Löffelschnitzen mhm. und was weiß ich irgendwie, ja. Ne? Und da waren die den ganzen Tag waren die unterwegs und wurden da irgendwie beschäftigt. von einem, ja, Du konntest die bedenkenlos da irgendwie laufen lassen. irgendwie hat sich darum gekümmert, obwohl die alle total wild aussahen und auch viel Tarnfleck dabei war zwischendurch. ja Das <lacht> glaube ich. Ja gut, das ist auch so eine Militärgegend da. Ich meine, ist ja alles voll Truppenübungsplätzen da oben <lacht> und dann kriegst du halt das alte Militärgeraffel dann auch ganz günstig oder vielleicht haben da auch viele entsprechende Vergangenheit, aber das ist ja auch na, ich nette mein, Leute, du, viele nette Leute da. Ne?
0: Wenn, du, wenn, du, wenn du wirklich ähm, viel mit so rustikalem Zeug unterwegs bist und äh, viel natürlich am Feuer kochst und äh, mit, äh, am Feuer sitzt und äh, jetzt vielleicht im Winter dann noch äh, nicht ganz so weit weg davon sitzen willst, ja. dann ist halt äh, so, so, so ein dermer Bauwollstoff, den du ja, im BW-Shop ja? kriegst, äh, ja. ist halt tausendmal besser. Ne? Ja Und vor allen Dingen kostet es ja nicht äh, so
1: viel. Ne? Wenn Du kannst natürlich die sauteuren Outdoor-Klamotten kaufen. Ja, ja wenn da ein Brandloch die, drin ist, dann ja, das, ärgerst das, du dich tot. Dann ja. Ja. du ja. irgendeine... So Bundeswehrhose und das hat schon was
0: ich meine zum 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 Lagerfeuer Schwung halten gibt es wahrscheinlich nichts besseres ne oder du hast halt hier was der was der Axel von der von Outdoor-Seite auch immer nimmt wie heißt denn diese diese Arbeitsklamotten-Company womit hier 90 Prozent der Geocache ausgestattet sind wie mir mal auf die Sprünge die machen ja,
1: genau. Nein, nicht so.
0: Kleine Schläge <lacht> auf den Hinterkopf. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber diese Strauß, Strauß, Strauß,
1: Strauß? Du so einen so ein, so ein, so ein Lifestyle-Laden irgendwo. Ne, keine Ahnung. Na, ich komme noch drauf. Was ich komme noch drauf. Dann können wir ja. gleich mal nachgucken. Ja. Ich fand es jedenfalls sehr schön. War leider nicht so kalt gewesen. Also kein, kein großartiges Schnee und so ein Kram. Und, und, aber wenigstens war es nicht äh, im Regnen. Also ja. Das war ich, schon gut.
0: Ich würde schon sagen, deine, deine, deine ganze, äh, hier Engelbert Strauß heißen die, genau. Engelbert Ich meine, die, Sache, die Sachen sehen gar nicht, gar nicht mehr so schlecht aus mhm. äh, und äh, wir sind halt auch nicht, nicht so teuer. Und, äh, ich meine, die kenne ich gar nicht. Wir so, ne, muss man mhm. mal gucken. Da sind, wie gesagt, 90% der Geocacher mhm. <lacht> laufen mit Engelbert Strauß-Klamotten rum.
1: Arbeitsnummern, okay.
0: Und äh, die sind halt auch, ne, wenn ein Loch reinbrenzt, mhm. dann so what. Ne? Ja. Dann ist halt wesentlich weniger Schaden angerichtet. Ja, klar. Ne? Ich wollte ja sagen, deine, deine permanente Indoktrination ne, zeigt ja langsam Wirkung. Ne? Also ich kann mir jetzt auch so, so, so einen Tentipi-Katalog angucken. <lacht>
1: <lacht> ohne, <lacht> ohne, dass sich hier die Fußnägel hochrollen. <lacht> <lacht> Und deine Frau sagt, oh, schöne Zelte, sag mal Schatz, was ist das denn? Nee, das das gerade nicht,
0: das das nicht. nicht. Also da ist eher noch, noch, noch mehr äh, sozusagen Widerstand da, weil sie sagt, nee, ein Tippi kommt ja nicht ins Haus oder sie kommt nicht ins Tippi. Äh, das
1: Tippi passt ja auch nicht ins Haus. Wie auch immer. Weil ja. du hast ja nicht so ein hohes Zimmer, oder? Äh, doch, klar. 3,50 Meter. Aufruft.
0: In meinem Arbeitszimmer. 3,50 Meter? So. 50?
1: Dein Tippi ist ja keine 3,50 Meter hoch. Doch. Was? Ja, in ne, der ne, Mitte, da. Ne. An der Stange, ja klar. Ja, aber wir können ja klar. gleich mal gucken. ja. Also, jetzt über den Daumen,
0: <lacht> 3,50. Naja, nee, wie gesagt, da müsste ich dann. Äh, nein, nee. Nein, ich fange damit nicht an. Nein, nein, nein. nein da gibt's ja, du kannst
1: ja mal mitkommen nächstes Jahr. <lacht> nee, das, das können wir in, in der Tat mal machen. Ja.
0: Ähm, da hätte ich schon mal Bock drauf. Also, zumindest die Fotos, ähm, die sehen immer ganz gut aus.
1: Ja, Holz hacken, okay. Feuer machen. Übrigens, Feuer machen im Wald, können ja. Können da ja? ist das erlaubt. Oder nicht geächtet oder, ja. Da also da gibt es etliche Feuerstellen im Wald und da wird das gerne also da macht keiner Stress. Vielleicht liegt es auch daran, dass das da alles Truppenübungsplätze außenrum außen rum sind und dann äh, der Umgang mit der Natur sowieso etwas ruppiger ist und die dann alle nicht so ja, nicht so sensibel sind. Ja? Wollte ich also, ganz wenn sagen, dann die Panzer rumfahren und äh, und die Granaten abschießen, dann denkst du ja gut, dann mache ich halt ein Feuer sofort. Ja.
0: Ich überlege gerade, wie das bei einem äh, ehemaligen russischen Truppenübungsplatz gewesen wäre. Um Gottes Willen Feuer. Wir wissen nicht, was hier im Boden liegt. <lacht> ja, das ist okay. Um es könnte gleich explodieren. <lacht> ich weiß nicht, wie ich beim Bund war. Wir haben. Also hier, äh, wie, wie hieß es damals bei uns? Schanzenverbot. Ne? Sowas wie äh, Gräben ausheben war nicht erlaubt, weil die wussten nicht, was mmh, da im Boden rumliegt. Äh, da durfte maximal mit, dem, mit den Schuhen im, im mmh. Dreck scharren. Das war schon... Wow. Ja.
1: Jedenfalls also, haben wir da neben dem allseits beliebten Lagerleben, was wenn du da irgendwo so Wintercampingmäßig unterwegs bist, dann hast du ja auch und du willst ein bisschen gucken, was die anderen machen, du läufst da so rum und hältst dich, zack ist der Tag vorbei, ne? bist da gemütlich am frühstücken und am kochen und dann gut. irgendwie laberst ein bisschen und dann hier ein bisschen rumgehen und mal gucken und zack, dann musst du was kochen und das dann kochst du halt gemütlich, ja? Viele Dutch Ovens auch und so, ja? Und dann dauert das halt alles und dann ist dunkel und kalt und bist der Tag wieder rum, hast du eigentlich nur so Lagerleben gemacht, aber so. klingt gemütlich. Würde ich jetzt nicht eine ganze Woche machen irgendwie, mhm. aber, aber so mal ein paar Tage ist das total nett. Ne? Mhm. Weil klingt es gibt gemütlich. total viele schräge Leute, mit denen ich mal echt nett unterhalten kannst. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du Frühstück, Mittag und Abendessen sozusagen am Lagerfeuer bestreitest, ja. dann, dann braucht das allein schon ein bisschen ja. Zeit halt. Ne? Und dann, ja, bleibst vielleicht hier hängen, da hängen. Mhm. Ja, kann ich mir schon mhm. gut vorstellen. Aber ja. du sagtest ja schon, dass äh, normale Zelte auch äh, sozusagen geduldet werden. Von daher. Sind
1: auch geduldet, ja.
0: Muss man ja nicht. Man kann aber auch das... Äh,
1: könnte auch das Shelter mitnehmen, das mitnehmen. oder ein einfach Das ist, doch, das ist ja, auch mal cool. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, jetzt ist meine Frau raus. Und, <lacht> ja, meine, ist ja sowieso ein Winterteil. Das ist ein Ofen, aber... Dann, obwohl da auch ein paar Mädels waren und dann die hatten ihr Zelt dann so mit, mit so ähm, Weihnachtsbeleuchtung umrahmt. Doch, so. Göttchen.
0: <lacht>
1: so ein, so ein
0: Ponderosa-Zelt.
1: Ja, nett. <lacht> Ja, ich mach, ich mach meiner Frau auch einen Kronleuchter in das Tipi rein, wenn sie dann mitkommt. Die werden
0: das hatte ich doch beim letzten Mal schon erzählt, ne? Die, dieses äh, Eiffel-Wintercamp äh, von der Autoseite, mhm. da, da hatten ja auch welche in Tipi aufgebaut. Mhm. Und äh, auch mit Zeltofen und die kamen irgendwann raus im T-Shirt. Ja. Oh, scheiße, ist das
1: war. Genau. Mach mal einen Aufkurs. Genau. Genau. Naja. Und wir waren noch am letzten Tag, nachdem wir abgebaut hatten, sind wir da ein bisschen spazieren gegangen, ne? irgendwo runter rausgesucht. Mhm. Ähm, und noch, hey, okay. einen Cache mit den Kindern. Und? und äh, DNF. In, nee, wir haben gefunden. In der Nähe vom Weh, äh, in der Nähe von der Straße, so gar nicht, gar nicht weit weg. Da konnten man okay. irgendwo so weit weg reinfahren und dann noch, ah, jetzt ist hier, keine Ahnung, 600 Meter irgendwo quer, quer ab. Und dann sind wir halt äh, querfeld eingelaufen, weil wir da nicht irgendwie außen rum. Mit den Kids mussten wir halt nicht so, so gucken, dass man nicht zu viel läuft. Irgendwie. Die sind ja noch, noch nicht so mobil. Ne? Und dann sind wir da so quer durch die Pampa und da war plötzlich ein Bach. Mhm. Ja, so graben. Bach also rüberspringen, geht gar nicht, viel zu weit. Ja. Keine okay. also, und dann lag da aber irgendein so morscher, glitschiger vermooster Baum drüber. Und der Dietmar vorneweg, zack, war er drüben. Und die Kinder so, yeah! okay. <lacht> Und dann alle, ja, ja. alle einer nach dem anderen auf den Baum rauf. Und dann musst du natürlich ein bisschen helfen, aber das, das hat total Spaß gemacht. Die ist nur so echt geländegängig geworden.
0: <lacht> ja, das also. macht viel aus, ja. ja. Das macht viel aus. Glaube ich. Ja, wir haben jetzt einen äh, ähm, Eifelsteig. ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich auch wieder an 1.000 Caches vorbeigelaufen, ne?
1: ja. ja, wir sind dann hinterher auch noch ein bisschen woanders zu spazieren gewesen. Jetzt brauchen wir nicht jeden genau.
0: Beifang. Nö, ja, nicht, nicht, nicht
1: jeden Beifang mitnehmen, nee, nur. Das mir dann auch, ich möchte dann auch irgendwie, weißt du, wenn du dann mit ein paar Leuten unterwegs bist, dann will man sich irgendwie unterhalten und nicht dauernd irgendwie gucken, ja, jetzt ey, noch, noch 60 Meter und mhm. ich muss hier irgendwo sein. Und ja.
0: Apropos Zelten. Weißt du, wer auch schon seit Ewigkeiten die Nächte draußen verbringt?
1: Der Wigwald Boning. So hast es du in die Show Notes geschrieben. Oder wie heißt der? Wiegalt. Wiegalt. Was habe ich denn? Ich habe an den Wald gedacht.
0: Brauchst du eine Brille oder was? Ja, nee, hab ich weiß nicht auf. Ich guck mal, das ist der, der, der Sprung von deinem, von deinem iPad. Geht ja genau rüber. Ah, ah
1: das ist eine gute Ausrede. Ja, ne? Wiegald. Aber egal, ob der Wigwald oder Wigwam oder. Wiegwald. Aber kennt sie noch, oder? Ich, ja, aber den, den Namen halt nicht so.
0: Okay, okay.
1: Ich hatte die Geschichten irgendwie über den Namen, aber mir nicht präsent gewesen. Ah, mm. oh, cool man, oder?
0: Ich habe es auch schon schon länger nicht mehr verfolgt, was er so macht halt. Ich meine, bekannt ist er damals von, was war das, RTL Samstagnacht, wo er damit mit... Ähm, Olli Dietrich äh, aufgetreten ist und ähm, danach habe ich es so ein bisschen also eher so marginal verfolgt, äh, was, er, was er gemacht hat. Ähm, was mir noch nicht bekannt war, ähm, ist, dass er, dass er durchaus auch ein äh, guter Ausdauersportler ist. Ne? Also der fährt Rad wie, äh, wie ein junger Gott. Äh, also macht das so 12 so, so stunden rennen mit und sowas. Äh, äh, läuft relativ lange Strecken. Ähm, und hat sich jetzt wohl auf die Fahnen geschrieben ähm, ja bis auf weiteres die Nächte draußen zu verbringen und ich hatte jetzt in die Shownotes äh, 150 Nächte ich habe vorhin nachgeguckt äh, er ist aktuell bei 195 mittlerweile
1: Mann ja, haben ähm, wir die Shownotes schon lange da
0: ja ne und ähm, das äh, Interessante ist, die Website ist relativ wenig aussagekräftig. Da hat er halt auch, sagt er halt auch, ne, also da wird nichts äh, aktualisiert, äh, wenn jemand äh, Kontakt aufnehmen will, dann halt über die Agentur. Was er aber macht, ist bei Facebook, äh, ja. davon zu berichten halt, ne? dann kommt ja. jeden Tag eine, eine kurze Zusammenfassung mit ein, zwei Bildern und ähm, der zieht das auch insofern durch, als dass er ähm, die Zelte, er hat mittlerweile mehrere davon, ähm, was, was mir auch sehr sympathisch ist. <lacht> Ähm, dass er halt auch mit den, mit den äh, Veranstaltern von den ähm, Events, zu denen er eingeladen ist, ausmacht, dass sie ihm irgendwo einen, einen Plätzkin offensichtlich zur Verfügung stellen, wo er ein Zelt aufbauen kann. Mhm. Und War cool, das ist immer ne? sehr interessant halt. Ne? Äh, jetzt Die letzte Nacht hat er wohl irgendwie am Zürichsee übernachtet, bei, bei total scheiß Wetter. Ähm, mhm. Und äh, er hat halt eine, eine recht, recht äh, witzige Art dann auch zu schreiben halt. Ich meine, so wie, er, so wie er sich präsentiert hat im TV, schreibt er ja. auch. Und äh, ist immer ganz ganz äh, nett zu lesen. Das, das ähm, Beste, was mir dabei jetzt einfällt, äh, wo er mal die Nacht verbracht hat, war, äh, jetzt mögen mich die Fans äh, Lügen strafen, ähm, Werder Bremen, ich glaube, er ist ein großer Werder Bremen-Fan und hat mal äh, im Stadion ähm, auf dem Mittelkreis <lacht> <lacht>
1: vor dem Spiel gepennt. Nicht das, äh, schlecht.
0: Ganz großartig äh, also, das ist äh, spannend, spannend zu Mit verfolgen. Den Anstoßpunkt ne? klaut hinterher. Da zieht er echt durch. 195 naja. Tage im Schlafsaal. Cool. Wahnsinn, ne? oder Nächte im Schlafsack. Also der klar, wäre
1: qualifiziert für den Pacific Crest Trail. lange draußen schlafen geht schon mal. Ja. Eine Voraussetzung. Dun.
0: Und die Ausdauer hätte er sicherlich auch. Ne? Ausdauer, dann ja. Dann als Ausdauersportler ne? sowieso geil. Oh, ja. Ja.
1: Naja. Guter Kandidat.
0: Also das fand ich, das fand ich sehr bemerkenswert. Und das äh, zweite, ja, wie gesagt, man, man kann es mhm. leider nur verfolgen, wenn man, wenn man ihm auf Facebook sozusagen folgt. Cool. Äh, alle anderen müssen äh, leider draußen bleiben, glaube ich zunächst. Und dann
1: kennt man auch den Namen richtig kann ihn mhm. vernünftig aussprechen.
0: <lacht> richtig, du bist ja eh draußen. <lacht> <lacht> Und dann hatte ich was Interessantes gefunden, ja. ähm, äh, wo wir gerade bei Zelten waren. Ähm, Zelte aus Pappe. Ach. Für, für Festivals. Hast du mal reingeschaut? Für schönes Wetter, nee. Das sind so... Ähm,
1: Urbanshit.de
0: <lacht> Genau, die Website fährt schon mal, ne?
1: UrbanShit.de
0: Einwegzelte aus 100% Pappe,
1: für so, Festivals
0: einig. und urban, ja, urbane Nomaden. Ähm, ich ich habe geguckt, die kannst du, die kannst du bestellen äh, bei Online-Shops. Die kosten so 50, 50 Euro, glaube ich.
1: Oh, aber für ein Einwegzelt aber teuer. Das
0: sind so, ja, das, mhm. offensichtlich sind nur noch die Einzigen, die das, das, das bauen im Moment, ne? Mhm. Aber ähm, das fand ich mal eine ganz... Äh, Urbanshit eine ganz interessante Geschichte. Der, der Hintergedanke ist da, ist da eigentlich auch, ähm, weil gerade wenn du jetzt so Z äh, Festivals hast, ne, die kaufen sich halt äh, alle irgendwelche billigen Zelte und die bleiben dann im Zweifel halt da liegen. Du hast nach so einem Festivalwochenende hast du einen Müllberg, ähm, ja. da könntest du fast Kletterroten machen. Ach so, schrauben. wenn du
1: die sowieso liegen lässt, meinst du, dann nimm mal welche aus Pappe, weil dann sind Richtig, die noch...
0: Ach, hier, da sind sie. Na, sind ganz einfache Zelte äh, ähm, die gibt es, glaube ich, auch in der zweiten Variante, meine ich. Gucke, mhm. hast du vorne Ach so, da unten hier
1: mit, mit so einem Knick. Ja, genau. Knick drin für mehr Raumfreiheit. Ja, wahrscheinlich ist das also, eine Person, zwei ja. Personen, keine Ahnung. Ne? Hast du da vorne ist ja cool, aber wie ist denn das Einflug? bei Regen?
0: Ja, bei Regen musst du wahrscheinlich äh, schnell sein. Ich weiß nicht, ob die Regen abhalten für eine Nacht oder sowas, oder ob die imprägniert sind. Ähm, ich habe jetzt nichts gelesen, dass die speziell imprägniert sind hier ohne extrem Anspruch an die Witterung. Ne? Hm, hm, hm. Wahrscheinlich einen, einen Regen halten sie aus, aber wenn es dann wenn dann zwei äh, Tage, Nächte durchregnet, dann, dann wird es dann langsam Einen Regen halten
1: sie aus, aber dann brennen sie nicht mehr.
0: Aber das fand ich halt eine ganz witzige Idee. Ne? Wenn du äh, das Ding sowieso wegschmeißen willst, dann, dann nimm doch gefälligst auch äh, Materialien, ja. ähm,
1: die du hm, okay. ja. vielleicht
0: wiederverwenden kannst.
1: Besser wäre natürlich gar nicht erst, die Zelte wegzuschmeißen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, du ja. weiß ja selber, wie das nach Festivals aussieht, ne? Ja. Diese riesigen Müllberge. Und da kannst so du das right. halt schön äh, in einer, einer Sag alten, mal so, die Idee, ob, da,
1: ob das jetzt ökologisch sinnvoll ist oder nicht, das ist ja mal eine andere Sache. Ich, ich finde die Idee witzig aus Pappe irgendwie. Es wird ja extrem viel Kram aus Pappe gemacht hier, so also gerade mit den ganzen Internet-Einkäufen hast du sowieso extrem viel Pappe. Ja, das stimmt. Im Kreislauf, ja. Und ähm, Zelt aus Pappe ist witzig. Und die sehen auch ganz witzig aus irgendwie so, ne? Mit so Kläppchen und so Kram und Türchen und so. Ja, und so ich klein höre. sind
0: die gar nicht, ne? Wenn ihr jetzt hier ja. das Bildchen nochmal.
1: Das Einzige, was ich, mir, was ich mich frage, also, wenn du den Kopf in so einen Karton steckst, das müffelt doch da immer so ein bisschen drin. Ich finde, so Pappe stinkt immer so ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich ist ja. das auf Festivals auch egal. Ach so. Ich frage mich nur gerade, was diese kleine Öffnung hier oben über dem Eingang ist, ob da ein Kuck, Kuckuck rauskommt.
1: <lacht> ja, sieht aus wie so ein ne? <lacht> Lüftung. Ja, sicherlich. Katzenklappe.
0: Genau, oder kann sie Bierdosen nachschieben
1: <lacht> oder rauswerfen. Rauskotzen. <lacht> ja. Welcher Höhe ist das denn, wenn man sich da vorstellt, kann man reinpullern?
0: <lacht> ich <hatte>. Bis, bis <lacht> eben waren wir noch nicht explicit. Nee, <lacht> uh, uh. ja, aber ich hatte, ich hatte so, auch gerade... Hast du noch explicit angeklickt? Nee, aber nee? Ich, hatte, ich hatte noch, 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 noch einen Kommentar auf die Lippen, mit denen wäre es dann echt gelaufen. <lacht>
1: Zum Glück hast ja. du den nicht gebracht.
0: Link packen wir in die Shownotes. Jojo. Könnt ihr euch mal angucken. Zelte aus äh, Pappe. Die sind ja nicht von Pappe. Alter,
1: Pappenheimer, du. Was haben wir denn noch? Du hast gebastelt. Ich habe gebastelt, ja. Klassische Winterarbeit, um hier den Kanu-Content wieder hochzuhalten. Was Und macht man im Zeit. Winter? Man schraubt irgendwie an seinem Boot rum. Jetzt fragt man sich, was kann man denn am Boot großartig schrauben? Da sind ja wenig Schrauben dran. Und die paar, die sollten eigentlich fest sein. Ähm, ich hatte ja irgendwann berichtet, dass ich mir noch ein weiteres, ein zweites Kanu gekauft habe für die kleineren Flüsse, weil unser gutes, das äh, aus so einem ganz leichten Material ist und dann tut es mir immer in der Seele weh, wenn das irgendwie über, über irgendwelche Steine schrubbt ich habe da auch Bedenken, dass die dünne Haut dann irgendwann durchgeht. Deswegen hatte ich da relativ günstig ein gebrauchtes Geschossen und da fehlte natürlich für unseren Großen der mittlere Sitz und das ist so eine schöne Arbeit. Hier ja, Guck mal, da habe ich einen Krempel rumliegen. Das ah. Ja, ähm, das, das äh, Joch, äh, eins von diesen Duchten, eine von diesen Duchten ausgebaut und dann halt so einen, so ein äh, Sitz eingebaut. Die kriegt man so, also so einen Geflechtsitz, ne den kriegst du so als Rohling fertig, den habe ich ja nicht selber okay. gebaut, das wäre mir dann doch irgendwie zu aufwendig. Aber du musst halt trotzdem da irgendwie dran rumsägen, den musst du halt einkürzen irgendwie auf die richtige Länge ne? und mhm. dann noch den vorderen und hinteren irgendwie ein bisschen unterschiedlich lang, und haben die komischen Bohrungen dadurch und dann in der will ich den ein bisschen schreck gestellt haben, dass du mm. halt auch knien kannst und der Sitz nicht mm. dann so in den, in den Popo schneidet. Ist so ein bisschen trickreich, das auszutüfteln, welcher, ja, weil Du das kannst heißt, das du
0: musst halt auch die Halterung dann äh, im Boot sozusagen, wo ja, der Sitz ja. dann aufliegt. Äh, die musst, auch musst du auch mal irgendwie anpassen macht, und ja, 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 ein
1: bisschen anstraten. abschrägen und irgendwie Winkel messen und irgendwie breit das ist, obwohl man das Ding nicht anhalten kann. Also ein bisschen trickreich okay. zum Anhalten.
0: Wie, wie weit bist du jetzt? Bis jetzt? Äh, ist fertig ist. Ist fertig. Ja, okay. Liegt jetzt hier nur das, das, ist, das, ist
1: der, das ist ein alter kaputter, zur Achso. Ansicht. Ja. Zum Ausprobieren. Zum Ausprobieren, ja. Ja, schön. Nee, ich, 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 ich denkst immer so, ah, ich mal einen Sitz schnell rein, aber dann ähm, bin ich hm. immer wieder erstaunt. Dass Mal schnell geht eben nicht. Ja, ja, du musst ja, ja. doch irgendwie überlegen, äh, naja, an welche Stelle mache ich den jetzt genau und wie kriege ich das Scheißding in die Mitte und wie kriege ich diesen Winkel hin und weil ich kann ihn ja nicht da reinhalten und an anzeichnen, hm. weil der ist ja breiter als das Boot. ja. Und wenn ich ihn abschneide, ist er das wahrscheinlich ist ja. zu kurz. <lacht> <lacht> ja, oder schief. Und dann muss man das erstmal sich überlegen, wie man das macht und dann ja. dauert das doch eben eine Zeit lang. Was ja nicht schlecht ist, weil es macht ja Spaß, aber das geht mal nicht mal eben.
0: Nicht mal eben. Ich mein eben. Ja. ja, und wenn es mal eben geht, dann sieht es mal scheiße aus. Ja, genau. Ich bin das froh, dass man es gut geworden
1: und, ja. und ja, das ist ja, froh, ich dass er jetzt weiß. drin ist. Und, äh, weil die Pegel rufen Es regnet gerade wieder, ne? Wir müssen das? echt mal, und die, ja, die Schulter ist noch kaputt, insofern denke ich auch immer. Ja, was Pegel ist sehr gut. Erstmal muss die Schulter wieder heile werden, sonst nützen die Pegel auch nichts. Aber ja, könntest du nur wieder paddeln? Moment? Im Moment glaube ich nicht. Hm? Nee. Okay. Ja, leider nicht. Also, also ich würde ich, ich muss, muss wahrscheinlich einem, irgendeine Scheißbewegung machen, dann wird es wehtun. Muss es noch ein bisschen länger regnen. Das muss noch. Ja, das muss
0: noch Leute, bisschen. das tut mir furchtbar leid, aber Robert hat gesagt, es muss noch länger regnen. Das er könnte jetzt mal eine Pause
1: ja. haben und dann hinterher wieder. Das ist ja nicht so, dass es durchregnen <lacht> Sagst du. Ich wollte euch ja nicht ersaufen lassen ja.
0: Sagst du. Apropos Paddle-Content, ähm, ähm, Hast du das gesehen hier? Äh, Kayak-expet.com kayak -expert Ähm der kanuverband nordrhein westfalen und die angeschlossene kanuschule nrw haben sozusagen ein ähm, ähm, ja was ist das eine, eine company ins leben gerufen Ich muss gerade mal gucken ob das ob das eine offizielle company ist ähm, aber die bieten ähm, Paddlern die möglichkeit an richtig gehenden expeditionen teilzunehmen. Cool. Und wenn man schaut, äh, die Expeditionen, die im Moment dort auf dem Programm stehen, ähm, da sind auch welche äh,
1: unterwegs mit Profis.
0: Ne? Die gehen halt in, ins Alteigebüde, klick mal hier auf Expedition, ähm, da sind äh, zwei Expeditionen quasi im Angebot Und
1: Ach hier, das ist ja eben mit Olaf Opsommer.
0: Ja, hey, also der, der Olaf könnte, könnte einer der, äh, der, der, äh, der Guides sein. Die haben halt einen Pool, mhm. einen Pool an Guides, alles auch erfahrene Expeditionspaddler. Und ähm,
1: altai gebirge und Sayang-Gebirge, beides mal Russland. Genau. Cool.
0: Ähm, ist auch jetzt, ja, gar nicht gar nicht so teuer.
1: Mhm.
0: Ähm, gut, ist natürlich immer relativ halt, ne? Äh, ja. Ich habe jetzt mal geguckt, die eine, die eine Expedition kostet zum Beispiel irgendwie äh, 1900 Euro. Für die KV-Mitglieder 1800 ähm, Flug und, und äh, irgendwie alkoholische Getränke und, und Transport vor Ort oder sowas kam wohl extra. Mhm. Ähm, aber hier genau die Leistung da ist aufgeführt, was du für das Geld alles bekommst. Ähm, also wer sich schon immer mal vorstellen konnte, an einer Kajak-Expedition teilzunehmen, die durchaus auch mit, mit ähm, einigem Aufwand verbunden ist, ähm, der hat jetzt quasi die Möglichkeit, das zu cool. machen. Ja, das ist auch eine ähm, gute Idee, ja. Die nehmen natürlich nicht jeden mit, ähm, mhm. sondern ähm, da steht da glaube ich auch irgendwo Vorbereitungswochenende genau, Lofer. Vorbereitungswochenende Lofa. Du musst und, halt äh,
1: blind die Teufelsschlucht runterkommen, heile und dann darfst du mit.
0: Wer die Lofer kennt, äh, der weiß auch, dass da sicherlich schon äh, ausgesehen mhm. wird, ob du, ob du geeignet bist, äh, dazu zu fahren. Ich glaube, irgendwo stehen noch die, die, die Anforderungen, äh, was du als halt sicher fahren solltest. Und mhm. äh, ich glaube, das ist äh, bei der einen... Sicher ja,
1: Wildwasser 3 und die s -Rolle, ja. Ja, schon.
0: Na gut, das ist ja müsste man aber auch. Aber hier die. Ja, die genau, da geht es dann drei hoch bis zu 3 bis 4. So vier. ja. Und ich glaube, auf der anderen, äh, bei der anderen Expedition geht es auch hoch bis bei so ja, euch also rein, genau. meine ich. Aber ich bis, was dabei. Das, fand ich, das fand ich halt äh, ganz interessant, weil äh, wenn, wenn du dir jetzt gerade so die Filme auch vom Olaf anschaust, äh, oh, das aber. denkt man sich ja auch immer, ach Mist, sowas. Äh, Müsste man eigentlich auch mal machen oder mhm. hätte mal Bock, sowas zu machen, ne? Aber das äh, scheitert dann ja meistens schon plus an der
1: bis 5 ist das andere, ja, ja. An,
0: an der Vorbereitung etc. an der an der ganzen Or mhm. Organisation. Und ähm, äh, hier beim, beim äh, kajak expert äh, mhm. weiß man jetzt, dass die Leute wissen, wovon sie reden und äh, mhm. ja, man hat hier einfach mal die Chance, äh, an, einer, an einer richtig gehenden Kajak-Expedition teilzunehmen. Das ist geil, ja. ne? No? Und äh, ich denke mal, die beiden Touren, ähm, die haben jetzt äh, auf, der, auf der Boot, ich war ja auf der Boot. Du ne? so warst auf der Boot, schon hatten ähm, wir davon berichtet. Ja. Haben sie ein bisschen, äh, ein bisschen Werbung gemacht, Aufkleber verteilt und sowas alles. Und dann habe ich mir nachgeguckt und war ein bisschen überrascht, äh, was da jetzt alles so geht.
1: Das ist eine saugute Idee. Schön, ne? No, Schön, ich auch. Okay,
0: ja. Link packen wir in die Shownotes, äh, mhm. falls es ja unter unseren Hörern äh, da auch Interessierte gibt.
1: Komm, jetzt machen wir erst noch Paddle content fertig. Ja? Paddle content ja. Hier haben wir äh, Synchronisationskonflikt, wenn du weiter unten guckst. Ja, ja, ich hätte noch ein paar Termine rausgesucht, ja, weil früher ist ja jetzt so die Zeit, wo man sich dann auf die Paddelsaison vorbereitet und alle die, die jetzt denken oder mit dem Gedanken spielen, dass sie ins Paddeln äh, einsteigen wollen. Gibt es jetzt äh, drei gute Gelegenheiten hier im Ruhrgebiet, äh, nämlich drei verschiedene Gebrauchtbootmärkte, wo man sich äh, vielleicht für relativ kleines Geld, äh, wenn man noch nicht so entschlossen ist, was man da genau wissen, äh, haben will, ein, ein, Boot in, kann. ein Boot schießen kann und äh, da ans Paddeln rankommt. Ja. Und zwar gibt es, das packen wir auch in die Shownotes rein, in Mörs beim Littmann, in, am 12.3. in Essen beim Zölzer am 9.04. und in Unna beim Sportschröer am 16.04. jeweils einen Gebrauchtbootmarkt.
0: Genau. Ja. Beim Schröer ist er, also bei den anderen war ich jetzt noch nicht, beim Zelt und beim Lettmann. beim Schröer ist es mal relativ unkompliziert, Ne, das ist ja. halt draußen vor der, vor der Halle ja, auf der ja. Wiese, ähm, von Paddlern für Paddler.
1: Ja, ich denke, das ist bei den anderen auch so, oder? Ja. Das ist, ja, aber bei der Schröer macht es glaube ich am längsten ne, 65. Oh, das Ach, steht 65. Ja. 65. also die machen das schon ziemlich lange. Ja. Ich hatte, ja, das ist eine also, coole Sache, da kriegt man halt alles mögliche, auch wenn man irgendwie alt äh, Paddelkram irgendwie so wie, wie ich in der Garage hat. Und dann dachte, naja, das brauche ich jetzt vielleicht auch nicht mehr, dann kann man das da eigentlich auch ganz gut loswerden.
0: Ja, das schon. Wobei ich äh, die ein, zwei Mal, die ich jetzt da war, den Eindruck hatte, ähm, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, den Fokus auf Wildwasser legst und äh, vielleicht ein Boot äh, haben willst, was jetzt nicht gerade älter als äh, zehn Jahre ist, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ohne
1: die richtige Adresse ist. Ne? Wenn, Aber du, wenn du jetzt ein neues Wildwasserboot hast und ein altes, was noch nicht zehn Jahre ist, verkaufen möchtest, kannst du ja auch dahin gehen. Und wenn da nicht die Konkurrenz ja. im Wildwasserbereich so groß ist, dann hast du vielleicht ganz gute Karten, ja, zum das rauszukriegen.
0: Ver, zum Verkaufen vielleicht schon, ja. ja. Also was da sicherlich gut vertreten ist und gut, gut geht, sind so ähm, Kanadier, waren relativ viele da.
1: Mhm. Und halt so diese also, Klassikerboote. Tourenboote, ne? ja. uh, Touren mhm.
0: das, das, das geht ja glaube ich ganz gut. Ja. Ja. Also Wildwasser habe ich da ehrlich gesagt relativ wenig gesehen. Mhm wir hatten damals mal nach dem, nach dem Topo-Duo geschaut. Ja. Achso, ja. dann
1: stimmt, ja. ja. Aber, Den habt ihr euch dann neu gekauft irgendwann. Ne?
0: Ja, weil es einfach ja. keinen kein Gebrauchtmarkt ja. für
1: gebrauchte Topo-Duos gibt. Ne? Wer einen hat, der behält ihn. Ja. <lacht> so wie ich meinen jetzt behalte. <lacht> Auch wenn der Kleine dann jetzt äh, selber rollen kann
0: und selber fährt. Ja, denn also die, 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 letzten, die letzten Jahre ist halt äh, die Werte Frau Gemahlin mit dem Großen, äh, mit dem, mit dem so. gefahren. Ne? Und äh, der kurze halt mit seinem, mit seinem Kinderboot, ne? Stimmt. Ja. Aber da sagst du was, äh, hatte ich dir ja vorhin gezeigt äh, auf ja. Video, ne? Der stolze Papa berichtet, äh, der, der jüngste Sohn, der Mika, mit seinen zehn Jahren, hatte sich vorgenommen, er würde ganz gerne in der Wintersaison, im Hallentraining, mhm. in der Hallentraining-Saison, training saison die Eskimo-Rolle lernen. Und ähm, das hat er auch echt durchgezogen. Ne? Also ja, ich, ich war ganz
1: erstaunt eben. Also nochmal Glückwunsch, Mikai. Super gemacht. <lacht> Toll.
0: Er hat sich wirklich jeden mhm. Sonntag, wenn wir, wenn wir da waren in der Halle, hat er sich eingetragen, hat seine eine 20-Minuten-Einweisung äh, von den Übungsleitern bekommen. Und mhm. äh, jetzt hat der, der Tom ähm, hat dann nochmal... Ähm, also jetzt am vergangenen Sonntag war Tom jetzt nicht als, als Jugendleiter eingetragen, sondern hat gesagt, komm, Mika, wenn du da bist und ich auch da bin, dann, dann machen wir mal, dann zeige ich dir nochmal was. Und dann ähm, hat eben das, das Problem war, dass der, dass der Mika die, die Bewegung grundsätzlich drauf hatte, nur das mit der Paddelkoordination. Ja. Also jeder, der ähm, vielleicht mal die Eskimo-Rolle gelernt hat oder gerade dabei ist zu lernen, der wird verstehen, dass die, die, die Theorie ist relativ einfach. Ähm, die Orientierung mit dem Paddelblatt unter Wasser. Ja, das, das ist, ist immer nochmal so ein ah, ja. Schritt, den muss man, den muss man irgendwann mhm. mal drauf haben. Ne? Und ähm, dann haben sie es halt zum Schluss immer äh, geübt, dass, dass der Mika quasi äh, ins Wasser gekippt ist und äh, der, der Tom halt nur das Paddelblatt geführt hat, ne? Und dann irgendwann sagte, ich habe nichts mehr gemacht, ne? Ich habe nur ganz kurz das Paddelblatt ausgerichtet und mhm. habe losgelassen und er hat sich selber hochgedrückt. Ne? Cool. Und dann war beim nächsten Mal hat er sich selbst hochgedrückt und stolz wie Bolle die natürlich. Yeah.
1: Klar. No? Schön. Jetzt muss man, da erinnere ich mich auch noch dran, als es bei mir zum ersten Mal geklappt hat. Das, ja, das, das ist so ein Meilenstein, ne, Wenn du geiles denkst, Gefühl, jetzt, ja.
0: jetzt steht mir die Welt offen, ne? Ja, ja, genau. sozusagen, ne? Weil Nie mehr schwimmen, yeah. das ist ein ganz, <lacht> ja. Das ist ein ganz anderes Fahren, ne? also mm. du fährst, du fährst ganz anders in die Sachen rein, wenn du weißt, du kannst wieder hochkommen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, Nie mehr schwimmen stimmt nicht, aber es ist halt schon irgendwie. Gibt ja, enorm viel Sicherheit. Das hat man, das ja. hat man
0: ihm auch angemerkt, ne, dass, er, dass er wusste, was da jetzt passiert ist und dass er entsprechend stolz war auf das mhm. er, was er geleistet hat. Ähm, wir müssen natürlich jetzt dranbleiben, ne? ähm, weil mit der Technik, mit der sich jetzt gerade hoch so ja. drückt, äh, da wird er im Wildwasser nicht so weit kommen. Aber ähm, das ist ja, das wirst du bestimmt auch bestätigen, nochmal eine Stufe weiter dann, ne? Also ähm, im Wildwasser das erste Mal, dass dann nochmal eine Rolle mal in der Hand ja, ja. und dann mhm. eine Rolle im fließenden Wasser, mhm. wenn du vielleicht äh, genau weißt, da kommt jetzt vielleicht ein Stein irgendwann. Ja, oder, oder du sowas, rollst ne? dann
1: irgendwie nach der falschen Seite hoch und es drückt dich halt dann ja, wieder weg genau. und dann musst du nochmal nach der anderen Seite und hm, das ist schon, ja, das ist nochmal anders draußen. Aber, aber das ist schon mal ein Riesenmeilenstein, wenn man das erstmal im, im Schwimmbad kann und dann klappt das andere auch bald hinterher.
0: Ja, und vor allen kannst du halt sehen, ne? Also das äh, Tom sagt halt auch, das ist also für das Alter gar nicht gar nicht schlecht. Mhm. Und du äh, kannst auch sehen, er hat ja jetzt, es ist ja jetzt nicht so, dass da immer nur ein Übungsleiter da war, ne, sondern dass das, das äh, tauscht er bei uns im Verein auch mal durch. Das heißt, mhm. du hast halt immer so zwei, drei Übungsleiter da. Ähm, deswegen hat er schon mal bei dem einen oder anderen dann auch seine, seine äh, Slots da bekommen. Und die haben auch alle geguckt und äh, gesagt, ja, super gemacht und sowas. <lacht> das war sehr, das war sehr so, so schön. Ähm, da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen der stolze Papa raus, aber das musste jetzt einfach mal sein. Also Mika, weiter üben und äh, yes. dann kannst oh du ein. demnächst mal bei einer Aktion, hat man darüber gesprochen, als Safety-Paddler mitkommen.
1: <lacht> du hattest noch irgendwas mit Wasser, wenn wir schon beim Paddeln waren.
0: Ach hier, das Wasser aus der Luft, ne? Richtig. Da hatte ja im Vorfeld der, des Eifelsteig-Wochenendes äh, der, der Martin, der Eastback, hat uns ja mit äh, Tipps versorgt, wo er sagte, komm, ich äh, sorge mal für ein wenig äh, GAS, <lacht> Gear Acquisition Syndrome,
1: haben will und Faktor steigern.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt noch nicht noch nicht gesehen äh, vorher. Nee, und nicht. zwar war das äh, also eine, eine Wasserflasche, die sozusagen per Kondensation aus der Luftfeuchtigkeit ähm, eine, eine Wasserflasche
1: füllt. Und, ähm, Brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Du bist an das Shelter. <lacht> per Kondensation. Du musst nur unten so eine, so, so eine Regenrinne anbauen. <lacht> Nein, okay, Entschuldigung. Das ist mir schlecht. Ja, rara, rara.
0: Ja. Naja, aber im Grunde ist ja, ist ja das, 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 das Prinzip, kennt man ja, ne? Das äh, kennt man ja auch aus diversen survival ratgebern mhm. halt. Ne? Wenn du irgendwo sitzt äh, in der Wüste, äh, kannst du halt deine irgendeine Plane aufspannen, dann Steinchen in die Mitte legen. Und äh, also über, über eine Grube, die du vorher mhm. ausgehoben hast, diese Plane oder Plastiktüte, dann Steinchen in die Mitte legen und dann kondensiert er das Wasser dran und mhm. es tropft dann halt immer runter. Und im Grunde funktioniert dieses Konzept hier genauso, nur dass dann halt über einen, du ähm, wirst mal angeschaut, über, über, eine über, über einen kleinen Ven Ventilator sozusagen, äh, Luft angesaugt wird und dann über so ein Kühlelement. Ja? Mhm. Das Ding funktioniert dann mit einer, mit einer Solarzelle und ähm, der, der Solarstrom hat sozusagen ein Kühlelement, äh, Feuer klingt blöd, ne? Ja. aber... Äh, ja, kühlt es halt, ja. Zeit, ja. Ähm, genau, das, das kühlt halt die, diese angesaugte Luft ähm, und sorgt halt dadurch für Kondensation. Und ähm, das Wasser lief dann halt in diese, in diese Wasserflasche rein. Und das äh, sah jetzt in diesen Werbevideos so aus, als würde das halt äh, entweder mit so einer... Ähm, also die, die äh, Solarzelle war diese diese Flasche rumgewickelt. Das heißt, äh, du kannst halt irgendwo hinstellen, dass ja. du, äh, die Sonne raufknallt und dann wartest du einfach, bis die Flasche voll ist. Oder das zweite.
1: Oder bist das, du verdurstet bist?
0: Der zweite Anwendungsfall war das am Fahrrad dran. Mhm. Ähm, und es ähm, sieht halt alles sehr, sehr schick aus in äh, diesen Videos. Ne? Ähm, ich hätte mich noch ein bisschen eingelesen. Ich weiß, hast du die, die Chance gehabt, da mal ein bisschen, ein bisschen nachzulesen? Ich,
1: nee, ich hätte mit dem mit E-Spec dem e dann auch diskutiert. Ja, dann war man so ein bisschen skeptisch, dass es das sich äh, in der Zeit halt eben füllt. Das, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe ja so ein kleines Flashkin und das fühlt sich halt automatisch. Das ist halt natürlich geil vom, von der Idee her. Ja? Mhm. Aber wenn das jetzt ewig lange dauert, dann brauchst du ja trotzdem noch anderes Wasser, sonst ja, das ist ja dann, du trinkst du die Flasche aus zack, und dann willst du halt mehr haben zum Kochen was weiß ich wofür oder weil ja, du noch ja. mehr Durst hast. Da, das würde ich total gern mal irgendwie äh, unabhängig getestet sehen oder, oder selber testen. Ja, bisher gibt es halt, cool,
0: ja? halt außer diesen Marketing-Videos äh, nicht allzu viel. Ne? Auf der Website steht, dass sie die eine Crowdfunding-Kampagne starten wollen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch noch nichts weiter davon gesehen. Ähm, in der Diskussion auf der, auf der Webseite, ähm, da konnte man äh, lesen, dass ähm, sie davon ausgehen, dass weniger als eine Stunde dauert, diese Flasche voll zu machen. Mhm. Was das mhm. heißt natürlich aber, und das habe ich auch, äh, das war auch ein anderer Kommentar, du musst natürlich auch die entsprechende Luftfeuchtigkeit haben. Das mhm. heißt, ja, ja. In, in der Wüste, da wo du es eigentlich haben willst, würde das ja, Ding wird nicht das funktionieren. Nicht so klappen. Ja, ja? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Das ist eben die Frage. Also wie gesagt, das muss man vernünftig testen. Die Idee ist gut. Die Wobei, äh, sagen wir mal so, je mehr Mechanik und Technik da dran ist, desto empfindlicher wird das natürlich wieder für irgendwelche Störungen. Und die Frage ist dann, wie robust ist das System? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich das Ding mitnehme, dass ich nicht verdurste? Oder muss ich doch irgendwie Wasser dabei haben? Ja?
0: Weißt du, woran ich zuerst denken musste? Dass meine Oma immer gesagt hat, äh, destilliertes Wasser darfst du nicht trinken, weil stimmt. das äh, schwemmt dir sämtliche Mineralien aus dem Körper und im Zweifel verreckst du dran.
1: Aber ist es destilliert?
0: Natürlich. Kondensiertes Wasser ja, klar. Das ist stimmt. destilliertes Wasser. Ja, stimmt, und, äh, dann bringt es ja eigentlich gar nicht. Hast ne, du recht? nee, ja? ne, nee, ne, ne, ne. äh, aufpassen. Ich habe extra deswegen nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Und ähm, das ist sozusagen eine, eine, ich will jetzt nicht Urban Legend sagen, aber ähm, das hat sich überholt, dieser, dieser, äh, diese Ansicht. Das heißt, ähm, ja, es ist richtig, wenn du, wenn du dich ausschließlich von äh, destilliertem Wasser ernähren würdest ne, mhm. und äh, täglich mehrere hundert Liter trinken würdest, hundert Liter, dann, ja, es war, es war ja, eine absurd ja. hohe Zahl. Okay, äh, dann passiert das. Also es ist nicht, dann würde man diesen Effekt merken, ja. Aber okay. wenn du, wenn du hier mal einen, äh, ein, zwei Liter destilliertes Wasser trinkst, dann hat das überhaupt gar keinen Effekt. Ja? Das heißt, ähm, ähm, dieses Konzept funktioniert auch deswegen äh, oder könnte könnte funktionieren und ähm, hat jetzt halt im Grunde keinen Einfluss auf deinen Mineralien mhm. Haushalt, wenn du hier mal vielleicht mal ein, eine oder zwei Flaschen nach einer Aktivität mhm. trinkst. Ja? Aber das war so mein erster Aber Gedanke, wo ich, da ja. ich habe da doch mal was gehört. Stimmt.
1: Also ja. Die Idee find finde ich cool. Wie gesagt, die Frage für mich ist, sind zwei. Einmal, wie schnell geht das und wie, wie zuverlässig ist das System insgesamt? Ja. Und dann hast du natürlich diese ja, elektrische, mechanische Zuverlässigkeit und dann eben auch Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit, was du gesagt hast vorhin. Ne? Ja. Das muss man halt mal vernünftig austesten. Aber sonst ja, es
0: wäre natürlich doof, ne? da wo du es am, ja. am dringendsten brauchst, funktioniert es nicht, weil genau. Luftfeuchtigkeit nicht passt. Ja, dann.
1: Das, das wäre doof, stimmt. Ja, cool. Und
0: äh, da wo du entsprechend Luftfeuchtigkeit hast, da brauchst du wahrscheinlich nur so ein Wasserfilter, <lacht> weil, äh, sowieso im Bachlauf genau. stehst oder so. Genau. Also, ähm, das müsste man sich mal irgendwie mhm. auf eine, das, das legen wir uns mal wieder Wiedervorlage. Ja, machen wir. Na, dann gucken wir mal, was, was ähm, so
1: passiert. Wie? Na, egal, aber das <lacht> Machen wir.
0: Ähm, ja, um die Website wir packen machen. wir in, den, in die Show Notes. Uh, fontus, fontus.at ist, oh, das wohl
1: ist doch der Hersteller.
0: Ja, cool. cool. Fontus,
1: die Quelle. Hast irgendwas mit Quellen, oder? Hm.
0: Ja, aber die Österreicher sind auch bekannt dafür, dass sie wenig Wasser haben. Ne? Das ist, äh
1: apropos Wasser und Quellen. Komm, dann habe ich noch einen.
0: Was denn? Noch,
1: noch ein Bier ich oder was? Habe, ja, kannst du noch ein Bier haben. Ähm, aber nee, apropos Quellen. Äh, ich springe zurück zum Eifelsteig und äh, in die Zeit nach meinem Arztbesuch, wo ihr schon unterwegs wart mit Gepäck. Ah. Und ich voller Frust äh, nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, mit der Schulter würde ich jetzt keinen Rucksack tragen können. Ich dachte, ich bin aber in der schönen Eifel. Jetzt halte ich hier einfach irgendwo an und gehe ein bisschen spazieren. Ja, also total ungeplant, äh, nachdem ich da äh, sowieso quer durch die Pampa zur Autobahn fahren musste. Jetzt hier sieht schön aus, hier laufe ich jetzt einfach los. ja Okay. Und dann bin ich da äh, zufälligerweise an so einen Quellenweg gekommen. Ja. ja. Da gibt es tatsächlich in der Eifel relativ viele Quellen. Donnerwetter. Da bräuchte Mineralquellen, du diesen... da bräuchst das Ding gar nicht haben, ja? <lacht> weil es gibt jede Menge Quellen und da ich eine, bin ich an einer Quelle vorbeigekommen, die sich Sauerbrunnen nannte okay. das ist ja Sauerbrunnen, das ist ein lustiger Name ne? ja. und, äh, Also ja, Brunnen von Brunnen Von Brunnen, genau, okay. und die hat aber auch ganz sauer geschmeckt, ich habe ihn getrunken ne? also er war relativ so, äh, relativ äh. mineralhaltig und war so okay. äh, rotrostig ist da rausgelaufen, Hat sogar an der Tafel erklärt, alles gut, alles super, kannst du trinken Okay. und es war so erf erfrischend sauer, lecker Okay und äh, da okay. muss ich an euch denken. Oh 1A-Übernachtungsmöglichkeit. Eine nagelneue Hütte da mit nebendran gebaut. Oh. Mit Fenstern sogar. Oh. Also so Plexigla also normale Schutzhütte halt. Ne? Mhm. Vorne offen. Äh, an den Seiten Fenster drin mit Plexiglas verkleidet, dass es nicht so pfeift. Stelle vor uns, hätte da einer gesehen. Es hätten da fünf Leute drin pennen können. geht nicht. Die war richtig geil. Und noch gar nicht so dreckig Und alle neuen... Brunnen, Wasser, fließend, frisches Wasser vor der Tür. Netter, netter Aufenthaltsplatz da so, und Bächlein noch daneben dran gelaufen. Das war echt schön. Und es gibt halt, wie gesagt, ähm, so ein ganz. etliche Quellen in der Gegend und ein Wanderweg, ja. der sich halt durch äh, an diesen Quellen entlang vorbeischlängelt. Äh, also okay. quasi neben dem Eifelsteig entlang. Das wäre auch mal so interessant. Also fand ich ein interessantes Motto für einen Wanderweg, dass man so an Quellen vorbeigeht. Weil äh, gerade, ja, wo wir jetzt auch über die, die Wasserflasche da geredet haben, das ist ja eigentlich immer so. Oder auch bei den Pacific Crest Trail kam es oft ja, vor. Du, du, her, ne? du bist halt unterwegs und denkst, ich muss mich selbst versorgen. Ein paar Tage, ich habe mein Essen dabei, aber wo kriege ich das Wasser her? Mhm. Das ist ja total essentiell. Und dann ist so ein Wanderweg entlang der Quellen finde ich dann total klasse irgendwie von der Idee. Ja.
0: Ich hatte jetzt äh, nur gerade die, die Befürchtung, dass du aufgrund deiner, deiner Medikamente, die du genommen hast, dich verlaufen hättest. Äh. Und dann, dann da so bin ich hier? Quelle Alles so schön bunt. <lacht> <lacht> genau.
1: Das Wasser ist so und schmeckt komisch. Sehr komisch. Nimm doch einen Schluck von dem Wasser. Das schmeckt so komisch, aber das ist gut.
0: Aber wir mussten diesmal in der Tat, ähm, ich mein, wir haben ja dieses Gefriergetrocknete äh, Zeug dabei, ne, ja. zum, zum Abendessen und äh, da brauchst natürlich Wasser. Äh, für Kaffee brauchst du Wasser. Ich hatte übrigens diesmal, ähm, habe ich mein, mein Kaffeesystem äh, gepimpt. Und zwar hatte ich keinen Bock, ich, dann müsste noch eigentlich mal, äh, mal gucken, ob ich das nochmal finde. Ähm, ich hatte keinen Bock auf dieses, auf diesen löslichen Kaffee. Ja. Das ist ja nicht viel mehr als ein Heißgetränk morgens. Also Kaffee will man es ja eigentlich fast gar nicht nennen. Und äh, ich hatte beim, beim globi hatte ich das gefunden, ähm, da kriegst du so, so eingeschweißt und es sind so, so äh, fünf, fünf Portionen waren das gemahlener Kaffee. Mhm. Und äh, das ist quasi so, so eine Art äh, Filterbeutel und äh, du reißt oben, das ist so, so ein Papierzeug scheint das zu sein, ne? ähm, mhm. den reißt du auf, dann hast du Rechts und links äh, oder auf der oberen Unterseite hast du so, ein, so, ein, so, ein, so eine Pappstruktur aufgeklebt. Mhm. Die ziehst du so auseinander. Dadurch öffnet sich dieser, dieser Filterbeutel oben. Dann hängst du den mit der Pappe so äh, über die, über die äh, Ränder von der Tasse und hast du so ein einen Einweg-Kaffeefilter. Auf, mit Kaffee drin direkt. Genau, mit gemeinem oh. Kaffee und kannst du dann heißes Wasser raufkippen. Schmeckt auf jeden Fall geiler als dieser, mhm. äh, die, mhm. dieser Instant-Kaffee. Das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ist Natürlich ein bisschen Müllintensiv wieder, aber gut, ja. Ja, aber cool, ist halt ja.
0: zum Mitnehmen. Ich meine, du hast, was yeah. hast du? ne? du hast deine, deine, deine leere Packung dann von dem. Oh, wenn äh, das aus Pappe ist, geht das dann noch machen, ne? ja noch einigermaßen. Ja, ja. ja. ist Kaffee drin und dann. Ja. Ne? Ja, nicht schlecht. Also das, das war schon. Besser also
1: cool. auf alle Fälle. Ja, ja, ja. tausendmal besser. Ja.
0: Tausendmal besser. Ja. Ist ja geil. Und was ich wollte beim beim, beim Wasser waren. Ähm, wir, wir mussten natürlich halt immer für diese Gefriernahrung mhm. und, und äh, Kaffee und sowas alles haben wir natürlich immer überlegt, äh, haben wir jetzt genug Wasser dabei ne, für, ja. die, für die Folge Nacht. Und im Zweifel haben wir immer gesagt, okay, ähm, wir haben zwar die, die Flaschen, die wir alle so dabei hatten, äh, aufgefüllt unterwegs ähm, und haben uns immer gesagt, wenn es nicht reichen sollte, hat halt jeder von uns noch äh, Wasser im, im Trinkrucksack. Ne? Ich habe mhm. diesmal extra reines Wasser, reines Leitungswasser reingefüllt. Ich habe sonst immer so ein bisschen, weiß nicht, so, so stark verdünnten Tee genommen. Ne? Mhm. Ähm, diesmal genau aus dem Grund nur Wasser, weil dann hätte ich im Zweifel halt aus der, aus der Trinkblase sozusagen noch, noch Wasser nehmen können. Ne? Mhm. Ähm, und habe jetzt zu Hause festgestellt, ich, ich habe wieder viel zu wenig getrunken auf der Tour. Ne? Ich hatte den großen Trinksack dabei, drei mhm. Liter. Und ähm, da waren nach drei Tagen Wanderung mit insgesamt 74 Kilometern,
1: hatte ich bestimmt noch zwei Liter drin. Wo
0: ich Du hast oh, nur ein, ein Liter getrunken hätte, beim Laufen? Ja,
1: ja. offensichtlich. Oh. Nichts aus den Flaschen, oder nur morgens? Und, und. Genau. Ach, ist wird eingekehrt. Ja. Das schon. Ja. Das schon, aber da war ich ein bisschen über... Äh, ja, so aber stimmt, ist trotzdem sehr, sehr wenig. Ja, das ist also echt wenig. Ja. Liter, da Nicht da war, gut, ja. Ich meine, du denkst, Aber der Poker war doch dabei, der ist auch da sonst immer drin,
0: trinken, trinken, trinken. Ja, hat er diesmal nicht gemacht. Diesmal ja. nicht. Ja, der war so happy. Die Mutter dass der er Kompanie ja. hat
1: äh, ihren Job nicht gemacht.
0: Der war so happy, dass er Sein. einkehren durfte. Ja. Verdammt. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ist halt blöd, man müsste ein System äh, entwickeln, dass man so eine Füllstandsanzeige von den, von den Trinkblasen hat, ne? Weil. Gibt ja im Grunde nur die beiden Extreme. Ne? Du, mm. du passt ein bisschen auf und denkst, ich bin jetzt immer noch zwei Tage unterwegs und dann äh, stellst du mir fest, äh, viel zu viel getrunken, vielleicht deswegen irgendwo, keine Ahnung, einen Einbruch gehabt. Äh, gut, den hat man jetzt nicht.
1: Ich hätte, des ja. Ja? ich hätte deswegen auch gerne meinen neuen Rucksack da. Ich hätte extra einen neuen Rucksack gekauft. Ja, ich ausprobiert, weil der hat nämlich für die Trinkflasche hinten die kannst du so senkrecht reinstellen, also wie ein Klassiker ja. bei dir auch, ja? Ja. oder so schräg, dass du eigentlich von vorne beim Laufen da dran kommst, dann kannst ah, du okay. Trinkflasche hinten rausziehen, ne? cool. sonst ist ja immer Riesenfummelei, weil ja, du da ja. nicht rankommst, weil die so senkrecht parallel ja. am Rucksack stehen und die kannst du halt da eben auch so einstecken in diese äußere Seitentasche, dass man an der Trinkflasche von außen, von vorne direkt kommt ohne um den Rucksack abzuziehen.
0: So ergonomisch gemacht ergonomisch, so, ja. Ja.
1: Ja, so alternativ, von oben oder von vorne. Das ja, geht bei, das gut. okay.
0: Was wollten wir jetzt noch? Ähm, ergonomische Trinkrucksäcke.
1: Mhm.
0: Genau, das andere Extrem ist halt, äh, du, du stellst fest, zack, leer. Und so ja. ist der plötzlich ja, genau. ein,
1: schon Nuckeln, nuckeln, nuckeln und zack, bumm, ist weg. Der ja. ist genau. Ja. Wir sind fast durch, Henny. Wir, wir haben noch den Pick des Monats. Ausrüstungsteil des Monats. Genau. Was hast denn du dir ausgesucht?
0: Hightech. Hightech? Hightech. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Outdoor, aber ähm, ich finde es ja erstaunlich. Und äh, das äh, kann man unter der äh, Maßgabe zusammen oder unter der Überschrift zusammenfassen. Ähm, es gibt genug verwackelte YouTube-Videos. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich mir einen äh, Dreiachsen-Hand-Gimbal für die GoPro äh, zugelegt. Oh, ja? Ich hatte... Oh. Ähm, bin natürlich äh, totaler Fan von diesen, von diesen Action-Kameras und hatte mir mal den von, von uh, DJI, ne, von der Firma, die sie, diese, diese äh, Phantom-Drohne ja. ähm, ja. herstellt. Die haben ja auch so einen Handgimbal äh, mhm. rausgebracht, der aber unverschämt teuer ist. Dann hatte ich mich mal ein bisschen auf die Suche begeben, was es dann für Alternativen gibt. Und äh, habe von einer Firma namens äh, ich glaube, die heißt Fejutech. Fe Fe äh, Link packe ich dann in die Shownotes. Notes. Okay. Ähm, gibt es halt für die für die GoPro äh, ein Handgimbal. Mhm. Ähm, ist auch kein, kein Handschmeichler. Ne? Ich hatte den ja auf dem, auf dem äh, Filmabend, hatte ich den ja immer mal mit. Ähm, das ist ganz okay. Ich würde mir jetzt überlegen, für eine, für eine etwas längere Rucksackwanderung das Ding mit einzupacken, ähm, weil so leicht ist er nicht. Aber die Ergebnisse, die da rauskommen, ähm, also aus der GoPro dann nachher, das hat mich echt ja, überzeugt.
1: Ich hab's gesehen, du hattest mir die Skifahrvideos gezeigt und ich das war echt phänomenal, wie, wie das stabilisiert, ne?
0: Die, beim, genau beim Skifahren. Das sind ganz, ganz andere eben, das das Dimensionen
1: Wahnsinn. von den ja. Filmen. Und das macht echt total was aus,
0: Du kannst, halt, du kannst verschiedene Betriebsmodus einstellen ne? und im und einfachsten ähm, ist, die, ist die GoPro halt horizontal äh, ausgerichtet mhm. und ähm, behält diese horizontale Ausrichtung auch bei, egal was du machst. Halt. Und dann kannst du halt unten diesen diesen, diesen, diesen Handhalter äh, okay. ähm, entsprechend hin und her bewegen und du kannst auch gerade beim Skifahren, hast du teilweise diese Bodenwellen ja. im Schnee. Es ist unglaublich, was dir da rauszieht. Das, also. das
1: geht super gut. Ne? Also ja. ich war echt erstaunt, ja.
0: Und äh, wenn ich wenn ich damals schon gesagt habe, als wir vor, vor ein paar Sendungen diesen äh, diesen Teleskopstock ähm, sozusagen vorgestellt haben, wo mhm. ich gesagt habe, dass das hat nochmal die, die Qualität der Aufnahmen deutlich erhöht, dann, dann ist dieser, dieser dieser Gimbal der, der holt da nochmal noch mal so unglaublich viel raus. Mhm. Also ähm, ist es kein kein billiges Vergnügen ähm, natürlich, weil es ist halt dann doch ein Stück Hightech. Aber... Da sind Motoren
1: das? dran, die das irgendwie machen. Die ja, kann das sind, und Ja, her sind äh,
0: drei Motoren im Grunde mhm. drin, ähm, mhm. die, die die GoPro in der Waage halten und äh, das, das äh, bringt aber so viel, so viel Qualität, so viel Ruhe in die in die mhm. Aufnahmen rein, das ist, das ist einfach phänomenal.
1: Und hat ah, das Ding extra Akku wahrscheinlich? Oder ist das ein da, GoPro-Akku?
0: Nee, nee, da sind extra Akkus drin, mhm. naja. Ein Extra Akkus drin.
1: Und wie äh, ist es mit der Laufzeit von den Akkus im Vergleich zur Kamera? Geht das ungefähr einigermaßen synchron? oder das nee, der, hält
0: länger, der hält länger. hält länger als die als die die GoPros. Ja. Oh, cool. Ja. Wie gesagt, da waren auch gleich äh, ein Ersatzpärchen dabei. Mhm. Das heißt, du hast immer, du also kannst äh, einen Ersatz. Äh, mhm. also sind zwei so kleine äh, Akkus dabei. Ich glaube, das sind jetzt keine, keine Standard Akkus, aber mhm. die, die kommen halt, äh, weißt du, wie, wie die, die, diese alten Fotokamera-Akkus, äh, mhm. diese CR, was waren das, 123 oder sowas. Irgendwie sowas, also so so kleine, gedrungene, runde Akkus, aber da war, waren ja halt gleich zwei paar dabei. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe die, glaube ich, ich habe die zweimal aufgeladen zwischendrin, aber länger als einen Tag haben die auf jeden Fall gehalten. Also es oh, cool. war jetzt nicht so, dass die, dass die direkt äh, schlapp machen. Und ähm, ja, ein. Druck auf den, auf den Knopf und zack, das dauert ein, zwei Sekunden, dann rechnet sie die GoPro aus. Mhm. Und ähm, dann bleibt das Ding stabil. Dann bleibt äh, das Ding stabil. Ne? Ja. Also, du musst halt ein bisschen gucken. Also es gibt so ein paar, ähm, es gibt so ein paar Bewegungen, ähm, wo du sozusagen mit, der, mit, der, mit den Maßen oder mit den äh, Kanten und Ecken der GoPro sozusagen ähm, an den, an den Gimbel, an die Halterung schlägst. Ne? Ah, okay. Das, das muss das man ein bisschen natürlich raus... irgendwie
1: vermeiden. Dann können genau. ja nicht dagegen reden. Genau. Ja klar. Mhm?
0: Das, das, muss man ein bisschen, ein bisschen rausfinden, halt welche Bewegungen mhm. zu extrem sind jetzt, die er dann nicht mehr, mhm. äh, also rein, rein physikalisch nicht mehr ausgleichen kann. Ne? Ähm, aber du kriegst halt auch eine, eine, eine Verlängerung dafür, mhm. also ich habe jetzt so zwei äh, zwei Carbon Verlängerungsstangen dafür gekriegt, ähm, dann wird es natürlich, also zusammen mit dem Gimbal selber dann kommt da schon eine gute Hebelwirkung da musst ja, muss schon du schwer mhm. zu tragen muss ich ganz andere Zupacken halt ne? aber ähm, echt witzig, apropos äh, DJI ich habe heute gerade gesehen ähm, DJI bringt die Phantom 4 raus ah. <lacht> Und soll wir auch so schicke Sachen haben, wie hm. äh, ähm, äh, Sensoren äh, zur Hinderniserkennung, dass halt wow. automatisch abbremst und ausweicht. irgendwo
1: sich irgendwo gegenfliegt. Ja, gegen ja. Ja, ja. ja, cool. Dann kannst du
0: sagen, hier komm, äh, follow me. Ja. Und dann folgt dir das Ding und weicht aber selbstständig Bäumen oder irgendwelchen Felswänden oder sowas mhm. aus. Also der, ja. Ja, das
1: ist dann auch irgendwie weniger fehleranfällig, wenn du einfach so fliegst und dann äh, jetzt dich vertust mit den Richtungen irgendwie, ne? Ja. So im Haus entlang und dann nicht in, ja, 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 nicht in die genau, Fenster, sondern genau. rechts kriegt halt nicht dagegen. Ja.
0: Ja, ja, rechts, links, vor, zurück oder sowas. Ne? Ja, ja. Das ja, ja, ja. Ja, äh, ja, Habe ich, hab ich vorhin erst gesehen. Muss ich mir äh, cool. nochmal im Detail anschauen. Das macht alles einen ganz äh, interessanten Eindruck.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was hatte ich mir ausgesucht? Ähm, Dein Pick brauchte weniger Batterien. Der braucht gar keine Batterien. Der, der braucht Holz. Mein Pick braucht Holz, sonst macht das keinen Sinn. Ich habe mir eine Feuerschale besorgt. Das war jetzt auch, hey, Flashback zum Wintertipi-Lager und zum Feuer machen im Wald. Feuerschale, ja? ja. Geht es wieder? Da wird der Boden nicht angekokelt. Das finde ich halt immer wichtig, dass man den Boden nicht verkokelt. Die hat nämlich so eine, so eine Füßchen dran. Und dann können wir auch hier äh, das bei uns im Garten benutzen und im mhm. Dutch Ofen zu Hause schön was kochen oder mit der Murrika drin. Ne? Die ist nämlich so groß, dass du die Murika reinstellen kannst. Ui, okay. Ja? Und äh, und, äh, dass man mit dem Dutch Oven drin kochen kann und man kann die beim Wintertipi Lager prima mitnehmen. Ne? Ah, das ist jetzt auch, ja gut, ganz die Dinger nicht, aber die ist jetzt auch nicht so riesig teuer. Du kannst ja auch richtig Asche für so Feuer schalen lassen. Und die, ja, die das geht eigentlich noch Wahnsinn, ja. was ist da für ja, ich denke, ich ne? mhm. das für ein Stück Eisen. Ist nicht jetzt schlecht. halt irgendwie nicht so wahnsinnig. Ich meine, es ist halt so ein, keine Ahnung, 60 cm Durchmesser und äh, mhm. dann die Füßchen dran. Das ist jetzt nicht so, dass es klein ist zum Transportieren, ne? Daytona 60. Also, weißt du so 60. kannst du
0: mit kleinen Autos im Kreis fahren, oder?
1: <lacht> ja, der Kleine kann mit seinen Autos da drin rennen fahren, genau. <lacht> ja, war schick. Ja, wir haben es noch nicht aufgrund des Regenwetters noch nicht eingeweiht. Das habe ich noch nicht so lange Ding. Ja, wenn du aber Hilfe brauchst gut.
0: beim Einweihen, sag Bescheid.
1: Genau. <lacht> Pulled Pork.
0: Ja, so eine Feuerschale hat schon was, ne? Ja. Das ist ähm,
1: ich das habe... wollte man die ganze Zeit schon irgendwie, weißt du, im, im Sommer auf, auf der kleinen Wiese da ein Feuerchen machen, du willst ja nicht hm. dann so, so einen riesen Brandfleck haben, der dann immer ja, ja, da klar. ist. Ne? mit der Feuerschale Feuerchen im Lagerfeuerabend sich drum und dann irgendwie vielleicht was drum brutzeln, Das finde ich total geil.
0: Ich habe noch meinen, meinen Rusty äh, Terrassenofen von damals. Ähm, mhm. Der rostet noch nicht so schnell weg, wie ich es äh, gerne hätte, ähm, dass man sich da mal eine neue Feuerschale... <lacht> <lacht> oh, das ist du auch nett. Ja, nee, doch ja. gar nichts, aber da passt ja. kein Dutchofen rein. <lacht> Mist! <lacht> Ja, jammern, jammern auf hohem Niveau. Aber ja, ja. Das, sieht, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja? Link packen wir mal rein.
1: Jo, jo. Feuerschale.
0: Feuerschale geht immer. Feuerschale. Klöpperboden, ja. Feuerschale Klöppelt. Vancouver. Komm, ich nehme die Vancouver. Ja,
1: die, ja, die mit dem Klöppel, Klöpperboden, die hat aber keine Füßchen. Ne? Das Und ist das natürlich ist auch nicht, nicht schlecht. schlecht, das ist nur die Schale. Aber da musst du dir noch irgendwas mit den, mit den Füßchen einfallen lassen.
0: Ne? Aha, okay. du, ja. Vancouver gibt es nicht. Von
1: oh, Ausverkauft ist, äh, noch nochmal 80 Zentimeter noch größer. Ja. Pff, du. Aber du hast ja ein großes Auto. Hinten auf Ladeflächen drauf. Alles drauf. Genau. So. Sind wir durch? Äh, Themenliste. Ich denke schon. Themenliste ja. abgehakt. Die Bier leer getrunken. Ja, genau. ähm, Auto zugeparkt. Auto zugeparkt. Ja, 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 ja. Haben wir alles. Haben wir alles. Komm. Hier, dann. Reicht auch
0: outro oh. Donnerwetter und der regelt er wirklich runter.
1: Oh. Oh. Ja. Sehr schön. Hm, dann mal.
0: Dann sage ich mal genau. Tschüss, tschüss, ihr Lieben ja. und äh, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao, ciao.